자세 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 어, 오늘 어, 소개해드릴 게 슈퍼마리오 파트의 OST 핫프라자라는 곡입니다. 어. 누가 들어도 마리오 곡이잖아요, 이거는. 그러니까 마리오 곡이 되게 특이한 게 곡들이 다 다른데 듣다 보면 마리오스러워. 어. 그냥 누가 들어도 마리오야 그냥 이거. 그냥 곡 들으면 이게 약간 재즈풍 이런 느낌도 좀 나고. 이거 진짜 파티에서 들을 것 같은 그런 느낌이 나는데 약간 광장 같은. 그러니까 이게 뭐 좁은 집에서 하는 파티가 아니라 되게 넓은 이런 음. 광장에서. 사람들끼리 흥겹게 즐기는 이런 느낌인데 막 가운데 분수 막 이렇게 있고 그렇죠 그런 느낌 막 어. 풍선 날릴 것 같고 어. 그런 느낌인데 근데 듣다 보면은 그 묘하게 마리오스러운 뭔가가 있어요 그러니까 아, 진짜 얘들은 곡을 정말 잘 뽑는 것 같아요 아 그리고 이게 그 팔피트라고 해야 되나 그 뒤에 팔피트 음원들이 네네. 메인 악기로 나와요 그러니까 그게 음. 굉장히 잘 어울리게 만들어놔 재즈풍으로 음. 쭉그 좋게 음원이 나오면서 그 그렇죠. 칼피트 음원이 막 섞여 나와. 근데 이런 걸 네. 정말 잘 만든 것 같아요. 네. 이게 흥겨워. 그렇죠. 아, 하여튼 뭐 슈퍼마리오 파티 같은 경우는 지금 온라인 업데이트가 됐기 때문에 음. 저희가 언젠가는 포임시 한번 플레이를 한번 하지 않을까 음. 고민을 좀 하고 있습니다. 네. 자 그러면은 마리 슈퍼마리오 파티 OST 핫플라자라는 곡 끝까지 보시죠. 오늘은 좀 응원이 아, 깁니다. 네, 한 10분 됩니다. 중국 황사 때문에 아, 자꾸 죽겠네요, 진짜. 충미지먼지 때문에. 콤볼라고 시키자. 어, 나도 계속 그래요. 저도 지금. 전 원래 더 그게 계절 그 비염이 심한데 더 그러네, 오늘. 어. 자, 지금 나오는 곡은 리얼리 플래칸트의 스노우 인 썸머라는 곡입니다. 여름의 눈이죠. 네. 음. 아, 리어 곡 자체가 원래 그런데 약간 암울하면서도 뭔가 슬픈 어, 느낌도 좀 있고요. 영상이 렉이 좀 있네요. 아, 네, 영상은 그러면, 제가 인코딩을 네. 좀 잘못해가지고 음악만 네. 들으시기 바랍니다. 네. 네. 그러면서도 약간 무서운 느낌, 싸늘한 
서늘한 이런 느낌이 좀 있는데 어 굉장히 다양한 그 감정들을 노래 하나에 좀 많이 담고 있죠. 음. 슬픈 느낌하고 그런 느낌 굉장히 복합적인 느낌인데 되게 암울해요 이 노래는. 그렇죠. 근데 니어 시리즈가 원래 그렇습니다. 원래 좀 그런 곡들을 많이 쓰고 근데 듣다 보면은 중독성이 있어가지고 꽤 괜찮습니다. 음. 그리고 게임 자체가 약간 암울한 세계관이기 때문에 음. 게임 자체를 표현하는 데 있어서는 굉장히 좋은 편이에요. 그리고 중간중간에 전투화면에서의 그런 긴박감 넘치는 음악이라든지 뭔가 사람의 정신을 약간 공로하게 만드는 느낌 약간 빠져들게 만드는 멍하게 만드는 그런 곡들도 있거든요 근데 어쨌든 그 적재적소의 곡들은 되게 잘 들어가 있는 편이고요 리어 시리즈 특히 이제 리어 레플리칸트 같은 경우에는 다른 거에서는 욕을 해도 음악하고 스토리는 상당히 괜찮은 편입니다 그러니까 물론 이제 스토리는 약간 호불호가 좀 있을 수는 있지만 네. 굉장히 좀 독특한 편이고 음악은 정말 좋아요. 리어 오토마타 때도 마찬가지였지만 음악은 굉장히 잘 뽑는 편이기 때문에 근데 무슨 뭐, 약간 장송곡 같기도 하고 <웃음> 그쵸? 맞아요. <웃음> 음. 근데 이한곡 안에 여러 가지를 다 담아놓고 있어요. 진짜 장송곡 같기도 하고 진홍곡 같기도 하고 음. 뭔가 전투에 나가기 전의 노래 같기도 하고 그런 웅장하기도 음, 하면서 그쵸? 그래서 그 음악은 상당히 좋은 편입니다. 음. 근데 실제로 듣다 보면 잘 졸리기도 해요. <웃음> 니어 레플리칸트 OST 스노우 인썸머 듣고 오시죠. 이게 클래식컬한 음악의 단점인 중에 하나예요. 잠이 온다는 거. 음. 그렇죠. 네. 게임 음악으로 짤, 짧게 들어가면 괜찮은데 아무래도 그렇죠. 길게 들어가고 시간이 길어지다 보면 듣는 시간이 길어지다 보면 좀 졸리긴 하죠. 그래갖고 제가 포르자5가 음악이 망한 이유가 너무 오케스트라를 많이 썼어요. 좀 음. 뭔가 좀 이렇게 있어 보이려고 클래식하게 많이 해가지고 잠이 올 수밖에 없죠. 뭐. 네. 저는 이상하게 그 클래식 공연가는 처음에 그현 맞추려고 이제 그렇죠. 예. 뭐 그, 하잖아요. 공정 맞추려고 이제 예. 튜닝하는 걸 하죠. 예. 예, 하잖아요. 그난 그게 왜 이렇게 듣기가 좋지? 정상이 아니라서 그럽니다. 그 불협화음 같잖아요. 그게 그러거든요. 그러니까 처음에 뭐 이제 뭐 A3를 맞춘다거나 그러니까 정확히 음정을 하나를 정해놓고 맞추는 거죠. 네. 네. 근데 이상하게 저는 그게 듣기가 좋더라고요. 그 음정 맞추는 작업 자체가. 음. 특이하시네요. 네. 저는 그게 되게 듣기 좋아서 클래식 공연 가는 걸 그래서 좋아합니다. 이게 현악기는 그러니까 피아노도 사실은 현악기라고 해요. 왜냐하면 네. 뒤에 다 현으로 돼 있으니까. 네. 네, 그래서 피아노 조율을 하는 이유가 그 현이 땡겨져야 되는데 그쵸. 그게 느슨해지면 이제 음정이 바뀌거든요. 네. 근데 우리가 흔히들 말하는 게 소리라는 것 자체는 그 공기의 떨림이에요. 그러니까 네. 정확히 소리를 정확히 설명드리면 두 물체가 만나서 얼마만큼 떨렸는지. 그러니까 얼마만큼의 진동수가 발생했는지거든요. 근데 네. 이제 정확히 말하면 440Hz, 그러니까 400, 1초에 440번 진동한 소리를 우리는 A3, 그러니까 쉽게 말해서 라음정이죠. 라음정, 3옥타브 라를 봐요. 442. 3옥타브 라요? 네, A3. 아, 김경호네. 아, <웃음> 완벽하게 이게. 그래서 네, 일반적으로 그래서 뭐그 음정을 따지면 우리 남자가 낼수 있는 음역들은 뭐 200에서 400. 뭐 150에서 350뭐이 정도로 봐요. 네. 그리고 여성이 낼수 있는 게뭐 200에서 400, 
아니면 뭐 많은 분들은 200에서 450? 뭐이 정도로 보는 거죠. 음. 네. 뭐 그런 식으로 좀 나눠져 있어요. 그러니까 그렇게 음정의 그 떨림인데 그거를 이제 수치로 사, 하면 440이 어 A3, 그러니까 3옥타브 라 정도의 음정이라고 보는데 네. 그게 410인 사람도 410을 라로 듣는 사람도 있고 480을 또 라로 듣는 사람이 있는 거예요. 음. 그러니까 그 라라는 음정이 수치로 따지면 그 진동수가 정확히 440을 듣는 사람은 절대음감이라고 네. 하는 거고요. 상대음감은 어떤 기준점을 정했을 때그 기준점의 음정을 맞춰가는 사람은 상대음감이라고 하는 거예요. 음. 네, 그러니까 이런 미비한 차이가 있습니다. 네, 그렇군요. 그래서 절대음감 하시는 분들은 그 음정 하나를 놓고 상대음감으로 맞추는 사람들의 그 현악기 특히 소리가 한번 음정이 틀리면 다다다 다, 다 같이 틀리거든요. 네. 그러니까 기본 음정을 누가 맞춰줬는데 그 음정대로 다 현을 조, 조율할 거 아닙니까? 근데 그게 많이 그렇죠. 틀린 거야. 그러면 그 사람들한테는 다 불협으로 들려요. 절대 음정인 사람들한테. 음. 그래서 그게 굉장히 주, 중요한 예, 논리가 됩니다. 네. 음. 알겠습니다. 그리고 뒤에 지금 아 하고 깔리는 소리 있잖아요. 네. 이거를 이제 거의 대부분이 부른다고 생각을 하는데 지금 이 소리는 100% 샘플링입니다. 이게 아 음정과 오 음정 같은 경우는 다 샘플이 나와 있어요. 이런 식의 소리들은. 그래서 음... 뭐그 오케스트레이션 하는 성악가들의 소리들을 다 담아가지고. 그렇죠. 진짜 오케스트라 네. 쓰지 않았겠죠. 리메이크. 그렇죠. 뭐 신작을 만든 것도 아니고 얘네가 이거는 다 샘플링입니다. 홍대산도프님이 네. 궁금한 게 절대음감은 상대방 말소리도 음정으로 표시할 수 있나요?라고 하셨는데 가능하지 않나요? 아니요 말소리는 음정이 없죠. 응? 그러니까 말소리는 그 음정으로 따지기에는 어렵죠. 네, 그거는 음정으로 얘기하지 않습니다. 그거는 이제 잘못된 사고 방식입니다. 네. 고기 안 줘서 그러는 건 아니죠? 뭐라고요? 고기 안 줘가지고 지금 아닙니다. 네. 아 그러면 대답할 가치가 없습니다. 네이버한테 자. 물어보세요. 네? 그런 자. 걸 물어보세요. 네. 이번 주너 이거 들어봤어는 어, 슈퍼 마리오 파티의 하플라자, 그다음에 니얼리플리칸트의 스노우 인서머 이렇게 두고 이렇게 듣고 왔습니다. 이번 주너 이거 들어봤어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 아 진짜 죽겠네 요코 어 나도 그래요 아, 죽겠네 다물치고 있네 이거 이거 미치겠네. 뭐라고 너 다물치고 그, 있다고 너 그거 보고 좀 있어 좀좀 좀 불리한데 지금 괜찮아 이길 거야 응. 당원인데 자자네 번째 코너입니다 니네 혼자 산다 아저씨 다원 경기 끄시고요 이제 아저씨님이 하실 코너입니다 네 그, 아무도 안살것 같은 게임을 혼자 써서 어, 리뷰해드리는 니네 혼자 산다. 합니다. 오늘은 니어 레플리칸트입니다. 아니요, 정확하게 말씀하셔야 됩니다. 니어 <웃음> 레플리칸트 <웃음> 버전 뭡니까, 이게? 1.2247-4487-139.점점입니다. 네, 그겁니다. 네. 자, 일단 플스3로 나왔던 
리어 레플리칸트의 리마스터 버전입니다. 네. 그러니까 어 이게 사실 저희가 리어 오토마타 때도 한번 소개를 좀 해드렸고요. 그리고 그 드래곤 드라곤으로 해서 막장 게임 특집할 때도 한번 이걸 얘기를 했었을 거예요. 네. 근데 제가 정말 실수를 했던 게 리어 오토마타 때 이게 리메이크로 다시 나올 거라는 걸 생각을 안 하고 스토리를 다 스포를 다 해버렸어요. 네. 왜냐면 어차피 지금 와서 이걸 누가 플레이하겠어라는 생각에. 그렇죠. 그리고 이미 플스 3는요 한 세대를 건너뛴 거라. 뭐 근데 그래도 혹시 명작은 또 그래도 할 수도 있, 있잖아. 근데 이게 어차피 명작이 아니었거든요. 네. 원래 니어 시리즈나 그 앞에 드래곤 드라곤 시리즈 자체가 원래 비급 게임이었어요. 네. 이 트리플레이크 게임이나 이런 게 아니라 그냥 비급 게임이었고 게임 제작 자체도 원래 캐비어에서 제작을 했었거든요. 음. 근데 이 캐비어 이 제작사 자체가 원래 비급 게임 제작사예요. 네. 그렇게 좀 대작을 만들고 하는 그런 게임이 아니고 약간 좀 매니악한 게임, 좀 컬트적인 게임 그런 것들을 많이 만드는 회사라서 음. 그래서 그리고 이, 이 게임 만들고 나서 망했습니다. 어, 그러니까 망했다고 해야 되나? 어쨌든 없어진 없어진 회사예요. 캐비어 자체가 네. 그래서 나중에 플래티넘 게임즈로 이제 제작이 넘어가게 됐던 건데 어 이번 근데 이, 니어 오토마타가 워낙 대박을 치고 나니까. 다시 사람들이 전작을 찾는 사람들이 많아졌잖아요. 네. 야 니어 오토마타고 스토리가 이어지는 거니까. 그렇죠, 그렇죠. 과연 전작은 어떤 게임이었지, 전작은 어떤 내용이지 궁금해서 전작을 찾는 사람들이 많다 보니까 이제 물 들어올 때 노젓는 느낌으로 만들어진 게 바로 이번 니어 레플리칸트 음. 편의상 리메이크라고 부르겠습니다. 버전 네. 1.2474487139를 다 말할 수는 없으니까 어제서 리메이크 판이었고요. 자 일단 기본적으로는 리마스터입니다. 물론 이제 리메이크긴 해요. 네. 바뀐 부분도 꽤 많이 있습니다. 전투 부분도 많이 바뀌었고 뭐. 근데 캐릭터... 로딩은 그대로라네. 아니요 로딩도 많이 짧아졌어요. 음... 이거 원작을 안 해봐서 로딩 그대로라는 얘기하는 겁니다. 원작은 쓸데없이 로딩이 길었어요. <웃음> 그러니까 이게 그 아까 말씀드렸지만 이게 원래 비크 게임이었기 때문에 네. 그래픽 같은 경우에도 그 당시 기준으로도. 플스 3때 기준으로도 그렇게 좋은 편이 아니었어요. 네. 그래서 이번 리마스터도 마찬가지로 플스 4 기준으로도 그렇게 좋은 편은 아니에요. 그런 그렇게 좋은 그래픽은 아니고. 음. 그러니까 플스 5로는 당연히 뭐 그냥 고만고만한 그래픽이고요. 물론 이제 뭐 4K의 좋은 화, 쨍한 해상도로 볼 수는 있지만 네. 시당초의 그래픽 자체가 아주 좋은 게임이 아니니까. 그래서 제가 이거 플스 4 기본판으로 한번 플레이해봤거든요. 플스 4 슬림으로도. 네. 꽤 괜찮은 화면을 보여줍니다. 그러니까 음... 많이 차이가 안 나는 그래픽을 보여줘요. 꽤 부드러운 화면. 네. 프레임 많이 떨어지지 않는 이런 화면을 보여주거든요. 바꿔서 말하면 플스5로 해도 딱히 좋아질 게 많지 않다는 얘기죠. 그렇죠. 어차피 그렇게 뭐 그래픽 사양이 높은 게임이 아니라는 뭐 얘기죠. 어차피 뭐 플스3 게임인데. 그렇죠. 그래서 그리고 어차피 메인은 스토리가 메인이고요. 네. 그 액션 부분은 원래 원작이 되게 좀 무거운 느낌, 묵직한 이런 느낌이라 좋게 말하면 묵직한 느낌이고 나쁘게 말하면 좀 무딘, 두, 둔한 느낌 이런 음, 게임의 어, 게임이었거든요. 그렇죠. 그래서 그렇게 뭐 스피디하고 되게 재밌고 이런 것보다는 좀 답답한 느낌이 많은 거의 그런 게임이었는데 네. 어, 이번 편은 그런 부분들은 좀 많이 좋아졌어요. 음... 아무래도 니어 오토마타를 하고 이 게임을 하는 게임 사람들이 많이 있을 거라는 부분들이 있다 보니까 니어 오토마타처럼 좀 약간 스피디한 이런 부분들이 좀 들어가서 어 액션성은 좀 나아지긴 했습니다. 자 나아지긴 했지만 
그렇다고 해서 아주 좋진 않아요. 음. 그래서 어떻게 보면 니오 오토마타보다도 오히려 떨어집니다. 그래서 니오 오토마타를 재밌게 해서 이 게임을 하겠다 하는 분들은 사실은 조금 고민을 좀 해봐야 돼요. 네. 그래서 좀 어쨌든 그런 그런 부분들이 있고요. 어 구성이나 여러 가지가 여러 가지로 지금 하긴 좀 애매한 부분들이 많거든요. 네네. 그러니까 제가 플레이하다 보니까 처음에는 그래도 괜찮았는데 좀 지겨운 부분이 많이 나와요. 후반부 가면. 그러니까 2회차, 3회차를 강요하는 부분도 마찬가지고 어그 당시에는 나름대로 재밌게 했지만 지금 와서 하기에는 좀 고리타분한 방식의 쓸데없이 늘어지는 그런 부분들이 많거든요. 뭐 그러니까 벌써 몇년전 게임입니까 이게? 10년 전 게임이죠. 10년 넘었죠. 네. 그러니까 그렇게 생각해 보면 뭐 네. 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 차라리 쓸데없이 볼륨 늘리지 말고 짧게 짧게 하면 좋을 만한 부분을 뭐 예를 들면 음. 전투할 때 저기 열명씩한 다섯 세트가 나와. 열명 죽이고 나면 또열명 나오고. 또그열명 죽이고 나면 또열명 나오고. 또그열명 죽이고 나면 또열명 나오고. 이런 식으로 나오는 부분도 있거든요. 네. 근데 그건 좀 차라리 짧게 해도 되잖아. 한 30분만 나오는. 세 세트만 나와도 되는데 굳이 다섯 세트가 나올 필요가 없잖아. 똑같은 전투인데. 음. 아, 근데 그러니까 그게 이번에 바뀐 게 아예 없는 거예요? 그 게임성이나 이런 것들이? 바뀌긴 했어요. 음. 바뀌긴 했는데 획기적으로 확 바뀌고 뭐 요즘 스타일에 맞게 요즘 게임에 맞게 바뀌었다기보다 그냥 그 원작보다는 좀 나아졌다 정도 수준이에요. 음. 그래서 많이 나아지질 않았거든요. 그래서 하다 보면 좀 졸리는 부분이라든지 질리는 부분, 답답한 부분 이런 것들이 좀 많이 보여요. 네. 예를 들면 퀘스트 진행하는 부분에서도 요즘 게임들 같은 경우에는 사실 뭔가 뭐 퀘스트를 주면서 서브 퀘스트 같은 경우에 주면서 뭘 가져와라 하면 대부분 그게 어디 있는지를 가르쳐 주잖아요. 그렇죠. 네, 그런 게임이 많죠. 네, 네. 그렇죠. 그걸 어디서 얻을 수 있는지 이런 것들을 가르쳐 주는 편인데 이거는 그게 없어요. 음... 그러니까 니오 오토바타만 해도 대략적인 위치는 가르쳐 줬거든요. 네. 물론 맵이 거지 같아 가지고 가르쳐 줘도 찾아가기가 힘든 부분이 있긴 했지만 어쨌든 가르쳐 주는 줬단 말이야. 이거는 가르쳐 주지도 않아요. 그러니까 다음 미션이 있는 장소는 가르쳐 주는데 서브캐스트에서 뭐 여러 가지 뭐 수집해야 된다든지 이런 부분들이 있으면 예를 들면 무슨 깃털을 가져와라. 그 깃털이 어디서 나는지를 모르잖아. 음. 그런 부분들이 좀 부족한 부분들은 좀 있습니다. 그래서 요즘 게임답지 않은 약간 불편함. 근데 이 옛날 게임이니까 어쩔 수 없잖아. 어떻게 보면. 그렇지. 그래서 아, 이거. 당연한 단... 거 아닙니까? 요즘 게임 같지 않은 불편함은 사실. 그러니까. 네. 근데 그게 안 고쳐졌다는 부분은 여전히 좀 답답한 부분이 있긴 하죠. 음. 그런 것도 있고. 그리고 그 중간에 이그이 니어 시리즈 같은 경우에는 여러 가지 연출들이 들어가요. 그러니까 이게 장르가 뭐냐라고 하면 니어 오토마타 해보신 분들은 다들 아시겠지만 처음 시작하면 꼭 슈팅 게임처럼 시작하잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 슈팅 게임처럼 진행되다가 중간에는 액션 게임으로 진행되다가 좀 무슨 뭐 뭔가 횡스크롤 액션 게임처럼 진행되는 부분도 있다가 이게 여러 가지 모습을 보여주는 것처럼 이 게임도 마찬가지입니다. 니어 레플리칸트 같은 경우에도 중간에 퍼즐 같은 부분도 잠깐 보였다가 꼭 탄막 슈팅처럼 진행되는 부분도 좀 있었다가 이렇게 여러 가지가 보이거든요. 그래서 네. 다양한 재미를 주는 것들은 뭐 나쁘진 않아요. 요거는 장점이긴 하죠. 근데 그 하나하나가 아주 완성도가 높진 않습니다. 그리고 중간에 조금 답답한 부분도 있는 게 예를 들면 그 사막 같은 곳에서 나오는 그 퍼즐 요소 같은 부분이 있는데 네. 여기서 어떤 조작이냐면 그그 그 방에서는 룰이 달리면 안 되는 거예요. 사막 같은 방에서. 그러니까 그 안에 사막에 있는 그 건물 안에서 있는 건데 그각 방마다 
규율이 정해져 있는 거야. 네. 그래서 그 규율을 어기면 그러면은 이제 그 실패가 되는 거예요. 그럼 다시 해야 돼. 음. 그런 식의 그 퍼즐이 있거든요. 자 그런데 자 간단해요. 달리지 마라 이렇게 돼 있는 셈이에요. 쉽게 생각하면. 네. 그러면 우리가 기본적으로 패드를 쓸때 스틱으로 쓰면 많이 기울이면 달리는 거고 살짝 기울이면 걷는 거고 이런 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 자 그러면 이 달리지 않는 조작만 있으면 괜찮은데 그 상태에서 피한다든지 점프한다든지 이런 조작을 같이 해야 돼요. 음... 이렇게 하다 보니까 이 아날로그 조작이 진짜 정밀하게 잘 되는 사람들은 괜찮은데 네. 이게 잘안 되는 사람이면 진짜 힘든 부분들이 생기는 거예요. 그러니까 저, 피하면서 바로 하면 안 되고 살짝 움직여야 되니까 그러니까 살이 아날로그 패드를 살짝 움직이는 범위 내에서 걷는 것만 해야 되고 뛰면 안 되는 거란 말이에요. 네. 그렇죠. 네. 근데 차라리 그렇게 할것 같으면 그 구간에선 내가 아날로그 스틱을 많이 기울여도 안 뛰도록 어떻게 설정을 바꿀 수 있다든지. 그렇지, 그렇지, 뭐, 그렇지. 뭔가 음. 뭐 설정 내에 들어가가지고 뭐 뛰는 거를 어떻게 할 건지 뭐 예를 들면 버튼을 누른 상태에서 움직이면 뛰고 아니면 그냥 그냥 움직이면 안 뛰고 이렇게 한다든지 뭔가 이런 음. 게 있으면 좋은데. 그렇죠. 그게 없단 말이에요. 어 제가 그 구간에서 만약에 잘하는 사람이 하면 한 5분 만에 끝날 퍼즐을 네. 한 2시간 걸렸습니다. 음... 이 조작이 안 돼가지고 미치겠는 거야. 내 패드 집어던지는 <웃음> 진짜 살짝 움직이기만 해도 그러니까 진짜 점프해서 살짝만 잘못 기울이고 조금만 패드를 많이 기울여도 바로 실패로 떠버리니까 네. 와나 진짜 정말 미치는 거거든요. 카드 누르고 걷는 게 답이었다고 하는데 그걸 몰랐습니다. <웃음> 저 방금 전에 지금 방금 전에 퇴직서 소고님이 가드 누르고 걷는 게 답이었습니다라고 적혀 있는데 어, 그런가? 아나 몰랐네. 나 몰랐군요. 그런 방법이 있었단 말이에요. 아, 일찍 좀 가르쳐 주시지. 나그 알았으면 두 시간 안 걸렸을 텐데. 자 어쨌든 그런 식의 답답한 부분들이 조금 있어요. 그러니까 이게 액원 같은 경우에는 컨트롤러 설정 바꾸는 게 있거든요. 그렇죠. 그래서 데드 존을 늘린다든지 네, 뭐 줄인다든지 네, 이런 식의 네. 조정이 조, 조정이 가능해요. 그러니까 약간 커스텀 시키는 게 가능한데. 플스는 그게 없어요. 그러니까 본체 자체에서의 조작이라든지 게임 내에서의 조작상에서 그 달리기 구간을 바꾸는 그런 데드존을 바꾸는 그런 게 없다 보니까 네. 그래서 좀그 부분이 약간 힘들었던 것도 있거든요. 그러니까 음. 어쨌든 여러 가지로 요즘 게임답지 않은 답답함을 주는 그런 요소들은 좀 있고요. 어 아까 말씀드린 것처럼 원래 이 게임은 스토리가 원래 백미인데 이미 스포를 다 해버린 데다가 네. 오토마타를 즐긴 분들 중에서는 스토리를 찾아서 보신 분들도 많을 거예요. 그렇겠죠. 그래서 나올 줄 몰랐으니까. 그러니까. 그래서 이미 스토리를 다 알고 있는 상태에서 굳이 이 게임을 해야 되느냐라고 하면 그러면 제가 권해드리지 못하겠어요. 음. 그러니까 그럼 이 게임은 어떤 사람들이 하기에 좋냐라고 하면 오히려 원래 원작을 재밌게 즐겼던 분들이면 지금 해도 괜찮아요. 그러니까 지금 해도 저 같은 경우에는 지금 해도 아 나름대로 그때 이게 일단 한글화가 됐잖아요. 그때는 한글화가 아니었으니까. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그때의 그 게임을 한글로 세세한 부분까지 다 즐기면서 한다는 요 재미는 괜찮거든요. 네. 근데 말씀드린 것처럼 지금 즐기기에는 워낙 옛날 구식 그 시스템들이 많다 보니까 네. 원작을 안 즐겼던 분들이 지금 하기에는 어좀 별로고요. 특히 
오토마타를 재밌게 즐겨가지고 니어 오토마타를 재밌게 즐겨서 전작도 꼭 해보고 싶어요 전작도 이런 스타일인가요 오토마타 같은 게임인가요 라고 기대하고 하면 정말 실망하기 딱 좋은 게임입니다 음... 오토마타를 생각하고 플레이하면 굉장히 실망한다 그렇죠 굉장히 실망할 게임이에요 그래픽 자체도 오히려 오토마타보다 떨어지는 부분도 많고요 그뭐 액션 부분이라든지 게임 구성이라든지 이런 부분들도 그니까 스토리를 빼고 나면 오토마타보다 그다지 좋은 게 없는데 네. 스토리가 이미 공개가 된 부분이 너무 많다 보니까 그렇죠. 그래서 어이 게임은 진짜 하실 분들만 하시도록 하세요. 음... 그래서 모든 분들에게 즐길 만한 그런, 그런 게임은 아니고요. 추천은 하지 못하는 거네요. 추천하기 힘든 게임이에요. 그러니까 액션성에서 칼을 쓰는 부분하고 이제 마법 같은 걸로 총을 쏘듯이 하는 그런 부분들이 약간 섞여 있는데 네. 나름대로 재미는 있지만 그렇다고 해서 아주 잘 만들어진 그런 게임은 아니거든요. 음. 그러니까 니어 오토마타보다 오히려 못합니다. 그 부분이. 액션성이나 이런 부분들이 오히려 떨어지는 부분들이 더 많기 때문에 네. 어... 어쨌든 풀프라이스로 지금 정말 많은 기대를 가지고 플레이할 게임은 아니고요. 원작을 재밌게 즐겼는데 지금 다시 해보고 싶다. 이런 분들이면 꼭 한번 해보시기 바랍니다. 음. 어, 저는 나름대로는 재밌게 즐기고 있거든요. 그리고 어... 그 전체 스토리를 다 보려고 하면 3회차까지 플레이를 해야 되는데 네. 옛날에 이걸 무슨 생각을 했는지 모르겠는데 옛날엔 했거든요. 3회차까지. 지금은 못 해먹겠어요. <웃음> 옛날에 이걸 어떻게 했지. 근데 옛날에는 그러니까, 영어 아니면 1어였지 않아요? 그때는 1어판이었죠. 음. 그때 1어판을 했던 것 같은데. 3회차를 했단 말이에요? 응. 그러니까, 그러니까 사실 아까도 말씀드렸지만 이게 옛날에는 할 게임이 많이 없다 보니까 뭐 그렇게 파고들고 이렇게 좀 했지만 디스가야 때도 마찬가지고 네. 지금은 다른 게임도 해야 될 게임 많은데 굳이 이거 아주 재밌는 게임도 아니고 뭐 엄청 명작도 아닌데 그 이걸 가지고 굳이 3회차까지 시간을 많이 들여가면서 하기는 조금 힘들거든요. 네. 그래서 어 그러니까 말 그대로 타겟팅이 그할 사람들만 할 거의 그런 게임이니까 어 그냥 맞춰 가지고 하시기 바랍니다. 그냥 말 그대로 니 혼자 산다. 할 게임입니다. 니네 혼자 살 게임이니까 네. 어, 나 그런 거다 알고도 하고 싶다 하시는 분들은 구입하시도록 하시고요. 네. 아닌 분들은 그냥 넘어가시도록 하세요. 네. <웃음> 자 오늘 니네 아, 혼자 산다. 아, 자, 아, 잠깐만요. 네. 캐릭터 매력은 진짜 좋습니다. 하인에는 정말 멋지거든요. 이상한데? 그 저기 꽃이 아, 달린 이, 여자라는 야씨 그 얘기는 하면 안 되지. 야, 근데 이 진짜 사실은 너무 뭐 이미 얘기했으니까 그거 할게요. 이거 진짜 좀 약간 짜증나는 것 중에 하나가 실제 이 게임 할 때는요. 원래 제가 모르고 할 때는 그 부분이 진짜 충격적인 설정이었어요. 그러니까. 음... 근데 이걸 그때 뭐, 뭐였더라? 인터뷰에서 루리앱, 지가 털어버렸잖아. 루리앱 기사 아니 턴게 문제가 아니라 루리앱 기사인지 인터뷰 기사인지 거기서 이걸 그냥 대놓고 그냥 얘기했죠. 말을 해줘버린 어, 어. 거야. 아니 이걸 얘기하면 안 되지. 실제 게임에서 한참 뒤에 나오거나 거의 거의 설명이 안 나와요 잘. 음. 그러니까 어쨌든 모르고 넘어가면 모를 수도 있을 정도 수준으로 그런데 물론 이제 모를 수는 없습니다. 하다 보면 알게는 되는데 초 중반까지 모르고 진행 진행되거든요. 근데 아, 이거 너무 스포를 많이 해버려가지고 음, 제작자 프로듀서가 스포를 해버린 케이스. 그러니까 그런 게 있긴 하죠. 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 자 이번 주니 혼자 산다. 리얼 리플리칸트 1.22는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 다음은 어떻게 됐나요? 다음은. 아, 지금 아무렵니다. 아무래요? 
진짜? 아. 어, 그러네? 지겠는데? 아니, 이게, 많이 불리하진 않은데, 저 미묘하게 불리, 네, 미묘하게 불리한 상태로 계속 유지가 되고 있어요. 아니, 그런 것 치고는 글골 차이는 3,000 골드밖에 차이가 안 나기 때문에. 근데, 드래곤도 4용이고, 저쪽은. 자, 저희는 잠시 쉬고 4부에서 뵙겠습니다. <웃음> 야, 하지 마, 하지 마. 야, 빨리 진행해. 발언도 뺏기고. 자, 빨리 진행합시다. 자, 마지막 코너 가게 되도록 하겠습니다. 좋됐네요 MSI 룰이 어떻게 되는 거야? 지금 끝이야? 아니야. 아니지. 응. A조, B조로 해가지고 올라가는 거기 때문에 2, 2등까지 올라가는 거라서. 아, A조는 뭐, 저도 크게 배... 문제는 없네. 그렇죠. A조는 세 팀밖에 안 나와가지고 한팀 베트남이었나 못 나와가지고 세명 세 중에 세팀 중에서 2등만 하면 올라가는 거의 그런 거죠. 자, 중요하지않습니다큰 의미가 없네. 네. 자 마지막 코너 가겠습니다. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다는 가정의 달 특집입니다. 네, 그래가지고 어, 가족들이랑 같이 재밌게 즐길 수 있는 게임들. 뭐 가정의 달이니까 뭐내 아들, 딸 또는 와이프 또는 혹은 많이 확장해서 부모님과도 같이 즐길 수 있는 게임입니다. 그렇죠. 이게 요즘 우리가 롤하고 모넌 이런 거 하는데 이게 사실 애들하고 같이 즐기긴 조금 힘든 게임이잖아요. 어려운 게임이죠. 네, 피지컬도 많이 필요하고. 아, 설렸다며요. 아, 설린 건 아니고 <웃음> 네. 참교육 시켜주려고 했는데 이제 그 참교육을 당했다며. 참교육 당했다는 얘기가 들리던데. 아니 네. 당, 당한 것까지는 아니고 네. 그냥 그렇습니다. 그냥 뭐 애한테 자라는 새싹한테 그냥 물을 줬다. 그냥 그런 느낌이라고 생각하시면 됩니다. 음. 새싹한테 물을 줘요? 그러니까 자라나는 새싹이 잘 자랄 수 있도록 이렇게 물을 줘야 될거 아니에요. 그치. 그렇습니다. 자, 하여튼 가정의 달 특집입니다. 뭐 매년 하는 특집 같은데 작년에 했나? 했겠지. 비슷한 했던 것 같아요. 네. 또 비슷한 내용이 할것 같아요. 어린이날 특집 하지 않았냐? 뭐 하여튼 뭐 했어요. 네, 가족이랑 네. 뭐 하는 게임 했었어요. 네. 그렇습니다. 자, 어, 어떤 얘기부터 할까요? 일단 패밀리 게임부터 먼저 합시다. 같이 할수 있는 게임. 그러니까 4인 플레이로 모여서 왁자지껄하게 떠들면서 즐길 수 있는 게임 중심으로 네. 해서 먼저 한 두세 개 정도만 먼저 소개를 좀 해보도록 하죠. 자, 재하동님 먼저 소개해 주시죠. 첫 번째는 마리오 파티입니다. 네, 슈퍼 마리오 파티. 오늘 이거는, 노래로 들었던. 네, 오늘 노래로 들었던 게임이기도 하고 특히 이제 코로나 시대라서 가족들이 한자리에 모이는 것 자체가 좀 어려워졌잖아요, 이제. 그죠 물론, 이제, 그, 지금 살고 있는 제 가족들, 뭐, 아들, 딸, 뭐, 와이프, 이런 가족들 말고, 이제, 아버님, 어머님 보러 가기도 좀 사실은 지금, 아주 그런 상황인데, 그럴 때딱 업데이트가 됐습니다. 네. 온라인 플레이가 업데이트가 됐죠. 네. 그리고, 어, 가족, 친구, 친지들과 같이 즐길 수 있는 최적의 게임이 아닌가. 보드게임이죠, 말 그대로. 그러니까 브루마블 같은 게임인데 거기에다가 각 칸에 미니 게임들을 무지하게 많이 넣는 그렇죠. 네. 칸에서 칸 칸에 설 때마다 미니 게임을 하고 그리고 이제 별을 모아서 그걸 토탈해가지고 별을 모으고 그쵸. 동전을 모으고 이렇게 해가지고 진행하는 게임인데 네 승부를 짓는 게임인데 어 브루마블 같은 경우에는 한번 말리기 시작하면 방법이 없잖아요. 답이 그쵸. 없잖아요. 끝도 없죠. 끝도 없어. 근데 마리오 파티는 안 그렇습니다. 음. 여러 가지로 
약자를 좀 위하는 방식의 그 룰이라든지 네. 아니면 좀 강자를 견제하는 방식의 룰들이 좀 다양하게 있어가지고 네. 어, 나름대로 그좀 약간 초반에 불리했던 사람도 충분히 역전할 수 있는 그런 부분들이 많이 있는 게임이죠. 음. 음. 그렇군요. 하여튼 마리오 파티는 이번에 온라인 업데이트 된게 되게 큰것 같아요. 그렇죠. 네. 진짜 큰것 같고 음. 요거는 뭐 아까도 말씀드렸지만 저희가 한번 MC 대전을 사인 MC 대전을 한번 진행할 가능성이 좀 있다. 이런 음. 네, 게임 사야 되는데 <웃음> 전 있습니다. 네. 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 아저씨 있습니까? 네, 우리 애 거죠. 음, 음 그렇군요. 저만 사면 되네요. 네. <웃음> 네, 하여튼 저도 그래가지고 어 지금 집에 스위치가 이제 세대가 있다 보니. 음. 사서 아들이랑 같이 한번 해볼까 이런 생각도 좀 하고 있어요. 하나 어차피 하나 있으면은 네 명에서 플레이가 가능하잖아요. 그렇죠. 4인 플레이 네. 가능하니까. 네, 그러니까 그렇게 한번 플레이를 한번 해볼까라는 생각을 네. 좀 하고 있는 그런 타이틀입니다. 슈퍼마리오 파티 같은 경우에 아까 말씀드린 것처럼 브루마블 같은 방식의 게임이기 때문에 자 이쪽 장르의 게임들이 항상 그렇죠. 처음 시작해서 30분에서 1시간 정도 웃고 즐기면서 왁자지껄하게 떠들고 놀고 네. 뭐 미니게임 하면서도 하다가 어 만약에 미취학 아동이 있거나 아니면 초등학생 <웃음> 애가 있으면 한 1시간째를 넘어가면서 약간 이렇게 울먹울먹하기 시작합니다. 그렇죠. 맨날 지니까. 어 그렇죠. 아무래도 네. 이제 중간중간에 미니게임 하다 보면 자꾸 지는 부분들이 좀 나오고 하다 보니까 그쵸. 울먹울먹하다가 나중에 결국은 애한명 울고 왜안 져주냐 이렇게 하면서 막 싸우고 뭐 내가 왜 져줘야 되냐 뭐 이렇게 해서 파장나기 딱 좋은 거의 네. 그런 게임이고요. 가족끼리 같이 하려면 아빠는 이길 생각하면 안 됩니다. 그렇죠. 웬만하면 져주는 게 가정의 네. 평화를 위해서 좋은데. 그게 제일 좋습니다. 그렇죠. 물론 이제 그런 거 있죠. 제가 항상 얘기하는 사자는 자, 그 새끼를 절벽에 떨어뜨려 가지고 기어 올라오는 것만 키운다. 어, 울면서 기어 올, 기어 올라오면 다 없습니다. 진짜 큰일 나거든요. 그러니까, 어, 애는 안 무섭지만, 아기 사자는 안 무섭지만, 엄마 사자는 무서워요. 그렇죠. 그러니까, 웬만하면 져주시기 바랍니다. 네. 그리고, 근데 또 저런 것도 있어요. 그러니까, 어, 저는 이제, 아들 같은 경우가 처음에 그랬어요. 그러니까, 지는 거에 대해서 못 버티고, 음. 막 화내고, 막 울고, 그때부터 제가 설명해 준 게, 야, 다 이길 수는 없어, 사람이. 질 수도 있는 거야, 라는 걸 계속 알려줬거든요. 네 공부하면 맨날 1등 할것 같아? 아니야. 어. 질 수도 있고, 사람이 이길 때도 있고, 질 수도 있는 거지. 라는 얘기를 계속 애한테 해주거든요. 그런 거를 가리키는데 지금 좋은 게임이 아닌가, 또. 네, 그런 생각이 듭니다. 인생의 쓴맛을 가르치기에 딱 좋은 네. 게임이죠. 아니, 사람이 질 수도 있지. 어떻게 맨날 이겨? 진짜 슈퍼리오 파티 같은 경우에는 한번 사두면 몇 년간 써먹습니다. 10년간 써먹을 그치. 수 있는 게임이에요. 두고두고 해먹을 수 있는 게임이기 때문에. 징그럽게 할수 있는 게임이죠. 네. 그리고 특히 그 스위치판 같은 경우는 예전에는 패드가 4개가 필요했으니까. 네. 아니면 번갈아 가면서 해야 되는데 그게 불가능하거든요. 네. 마리오 파티 같은 경우에는 그게 힘들어요. 그래서 4명이 동시에 미니게임을 해야 되니까. 그래서 패드가 4개가 필요한 부분이 있었는데 스위치는 기본적으로 두 개가 되고 한 쌍만 더 쓰면 되기 때문에 한 세트만 더 있으면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 어 4인용을 하기도 되게 좀 좋은 환경이 됐어요. 그러니까 요거는 만약에 4인 플레이를 할수 있는 환경만 되면 그러니까 뭐 가족이 4명이 있거나 친구라든지 이렇게 같이 할수 있는 사람이 있으면 
그러면 꼭 한번 구입해서 플레이해 보시기 바랍니다. 네. 자, 패밀리 게임으론 이제 슈퍼 마리오 파티. 예. 자, 뭐 하나 더 가볍게 짚고 넘어가면 슈퍼 마리오 카트죠. 카트도 마찬가지. 마리오 어, 카트도 마찬가지죠. 네. 마리오 카트도 좋고. 그렇네명 분할해서 사화면으로 네. 분할해서 플레이를 해도 괜찮고. 어, 보통은 아무래도 사화면으로 분할하면 화면 분할을 플레이를 하다 보면 화질이 많이 떨어지고 이래서 가시성이 떨어지고 음. 좀 프레임도 떨어지고 해서 좀 불편한 경우도 있는데 슈퍼마리오 카트는 나름대로 괜찮습니다. 크게 구애받지 않죠. 그 부분에 대해서. 그렇죠. 물론 이제 TV 크기가 너무 작을 경우에는 조금 불편할 수도 있지만 요즘 웬만한 거실 TV 정도 크기만 되면 그러면 은 충분히 괜찮거든요. 지금 거실에 다들 55인치 정도는 있잖아요. 55인치 이상만 되면 충분합니다. 음. 그 정도만 되면 충분히 어, 어뭐 볼만한 화면은 보여주기 때문에 그래서 어 슈퍼마리오 카트도 가, 쉽게 즐길 수 있고 그 네. 애들이 쉽게 배워요. 물론 이제 슈퍼마리오 카트 같은 경우에 잘하려고 하면 드리프트 써야 되고 이런저런 여러 가지가 있긴 뭐 하지만 한도 끝도 없죠. 뭐, 그뭐 지름길도 알아야 되고 뭐 잘하려고 맘먹으면 정말 한도 끝도 없는 게임이긴 한데 그냥 재밌게 하려면 또 한없이 재밌게 할수 있는 게임이라서 음. 그러니까 네. 아까 마리오 파티도 마찬가지지만 마리오 카트 같은 경우에도 불리한 사람한테 유리하게 만들어주는 시스템들이 많이 있어요. 음. 꼴찌로 달리고 있으면은 대포로 나온다든지 이런 것들이 항상 나오잖아요. 음. 1등으로 달리고 있으면은 맨날 바나나만 나온단 말이에요. 그쵸. 좋은, 좋은 아이템이 잘안 나와요. 근데 뒤쪽에 후순위에 있는 그 사람들일수록 더 좋은 아이템을 많이. 할수 있는 아이템들을 많이 나오죠. 그렇죠. 네. 그런 것들을 많이 주기 때문에 여러 가지로 이 밸런스를 맞출 수 있는 게임이라서 어, 슈퍼마리오 카트도 괜찮습니다. 네. 자, 또, 저것도 괜찮지 않나요? 그 저스트 댄스. 저스트 댄스 괜찮죠. 네. 저스트 댄스. 가족들이랑 같이 하기 좋은 게임. 근데 그건 공간이 있어야 돼서. 뭐, 공간이 좀 필요하긴 한데, 거실이라면 뭐, 가능하긴 하죠, 사실은. 아니요, 거실 저희가 해봤는데, 4명이서 하기에는 부족합니다. 음. 네. 그렇겠네요. 근데 4인 이야기인지 매매하긴 하겠다. 2인까지는 괜찮은데, 4인은 힘듭니다. 네. 그러니까, 애들은 괜찮아요. 음. 어린 애들 하기에는, 거실에서 하면 그래도 놀만 하거든요. 네. 춤추고 이렇게 하면 괜찮은데, 아마 중학생 이상 정도만 올라가면 사실은 좀 약간 힘든 편이고요. 근데 좋은 자. 게, 저스트 댄스는, 닌텐도 스위치를 남편들이 살수 있는 되게 좋은 게임 중에 하나거든요. 살수 있게, 네, 살... 살 있게 만들어주는, 살 명분을 그렇죠. 만들어주는 좋은 게임이긴 음. 하거든요, 사실. 와이프랑 같이 한다. 음. 뭐야, 요런 명분. 대신에 약간 아쉬운 부분은, 저스트댄스 같은 경우에, 결국은 사실 이런 식의 리듬 액션 게임, 이런, 그, 리듬 게임들, 음악 게임들 같은 경우에는, 아는 노래가 나와야 되거든요. 그렇죠. 근데, 그, 아무래도 저스트댄스는 기본적으로 해외 쪽, 게임이다 보니까 아, 그래도 국내 국내 노래도 많은 편이죠 이제. 그러니까 최근에 국내 노래들이 좀 들어가긴 했지만 대부분의 노래들은 외국 노래들이란 말이에요. 네. 그러니까 애들이 하다 보면 아는 노래가 그렇게 많이 나오질 않아요. 강남 스타일만 있어도 돼. 그렇게 많이 나오진 않지. 그 아니야 요즘 애들이 누가 강남 스타일을 해? 거울 아리상어. 응. 거울 뭐죠? 거울 겨울 겨울 왕국이나 응. 뭐이이키 응. 들었던 것들 몇 가지는 있어요. 그런데. 많지가 않아 진짜 아제트 말처럼 음, 음. 많지는 음. 않아요. 왜냐면 네. 해외 완전 지금 완전 절정으로 치닫는 팝들이 많으니까. 음. 그러니까 물론 이제 K-팝이 많이 한류가 크니까 우리나라도 꽤 있긴 한데. BTS 문... 들어있나? 있어. 
있지 않나? 다이너마이트 그러니까 있나? 다이너마이트. 저거 하면 어차피 유, 유료 결제하면은 그치? 그러면 다쓸 수가 있기 때문에 음. 신곡도 많이 추가되고 이렇게 되거든요. 우리 딸이 되게 되는데. 좋아하는데. 어, 근데 결국은 애가 좋아하는 노래가 있어야 되는데 애가 좋아하는 그 곡이 말 그대로 히트친 곡이 아니면 없는 거지. 음. 자, 롤린 없잖아. 다이너마이트는 있을 거 아니야. 다이너마이트는 있었겠지. 그리고 어, 다이너마이트는 있겠지. 음. 아저트 얘기처럼 우리 애는 발라드만 좋아해. 음. 발라드가 그럼. 있을 수 있겠어? 없지. 어. 댄스, 쓴, 이게 댄스 게임인데 발라드가 있으면 되게 이상하지 않겠냐? 그러니까. 아니야. 야, 발라드에 맞춰서 춤을 출 수도 있지. 야, 트로트도 그리고... 있을 거 아니야? 트로트도. 우리 애 트로트 되게 좋아한단 말이야. 어? 그니까, 아니, 아까, 아기 야, 그럼 한국에서 만들어야 돼, 그런 거. <웃음> 그게 아쉽다는 거지. 그니까, 러 차라리, 저 뭐야, DJ 맥스 이런 거 같으면은 우리나라 거니까 우리나라 곡 중심으로 넣을 수가 있는데 그게 안 되는 부분도 있고. 음. 아기 상어 같은 경우에 이게 그 우리나라 버전이 아니라 영어 영어로 응, 맞아 영어로 나와요. 음. 그러다 보니까 애들이 처음에 한두번 하다가 자기가 아는 노래가 아니니까 음. 조금 이제 안 하는 거야. 그러니까 따라 부를 수 있어야 되는데 따라 부르지 못하는 거지. 그렇죠. 음정만 같지 그 가사가 다르니까. 음. 그러니까 이게 생각보다 애들이 많이 즐기진 않습니다. 그러니까 음. 처음에 재미 약간 호기심에. 내가 춤추는 모습이 그대로 동영상으로 찍혀가지고 화면에 나오는 것도 있고, 그 다음에, 뭐, 그거를 가지고 놀고 파티게임으로 즐길 수는 있지만, 생각보다 많이 즐기지 않더라고요. 그렇지. 그게 한두 번이지. 그거에 네. 신기한 거를 경험하는 건 한두 번밖에 안 돼요. 네. 그렇죠. 몇번 하고 나면 더안 하게 되는. 요게 약간 아쉬운. 차라리 그럴 바에는 태고의 달인이 훨씬 나요. 리듬게임. 그렇지. 음. 어, 차라리 음. 그렇게 보면. 태고도 괜찮죠. 애니메이션을 보는 애들이 기본적으로 애니메이션 노래들을 알기 때문에, 음. 뭐 짱구 노래다 뭐 이런 것들이 나오기 때문에 차라리 태고의 달인이 더 효과적일 수 있죠 애들 좋아하기에는 음. 네. 네. 물론 이제 태고의 달인도 마찬가지로 우리나라 노래는 아닙니다 다 이러로 나오죠 네다다 이러판이에요 네, 네. 네자 음. 그리고 저는 준비했어요 약고 네 가지 게임이 있는데 네어그 스위치 게임 그러니까 스위치가 참 가족들이 하기 좋은 게임이 많아서 일단은 음. 어, 뉴 슈퍼 마리오 브라더스 유 디럭스입니다. 이게 슈퍼 마리오 시리즈의 유일하게 4인용을 지원하는 게임으로 알고 있어요. 그, 그렇죠. 네. 그래서 4인용이 되는데 되게 재밌습니다. 완전 난리가 이, 난리도 아닙니다, 이거. 이게 혼돈. 애랑 싸울 수 있는 게임이죠. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음> 나는 진행을 하고 싶은데 진행을 더 이상 할수 없게끔 나를 잡아서 던지는 현상이 음. 계속 일어나는. 네. 그러니까 사실 이 게임 같은 경우에 1인용으로 만약에 플레이하면요. 그냥 평범한 마리오 게임이죠. 슈퍼 마리오 게임이죠. 네. 별다를 거 없는데 이 게임의 진가는 4인용으로 할 때에요. 그렇죠. 4인용으로 하고 풍선 왔다 갔다 하고 하기 시작하면 진짜 혼돈의 카오스가 됐기 때문에 한명 빨리 나가고 뒤에 사람 뭐안 나가려고 하고 막 그렇게 하면 이제 정말 재밌어지는 게임이죠. 네. 그 다음에 두 번째는 그, 그 마리오 3D 월드. 슈퍼 마리오 3D 월드. 고양이. 음. 네. 그렇죠. 그것도 4인 플레이가 됩니다. 그래서 그것, 그것도 애들이랑 되게 많이 했어요. 그게 음. 재밌어요. 굉장히 재밌어요. 이거는 아까 슈퍼마리오 브라더스랑 좀 달라요. 그치. 마리오 3D 월드는 진행은 돼요. 왜냐하면 한 명이 앞으로 나가면 다 풍선을 딸려가거든. 타고 딸려가거든. 네. 네, 풍선으로 딸려가죠. 네, 그래서 네. 어, 3D 월드는 그래도 애들이랑 진행을 할수 있습니다. 그다음에 마지막에 피해서 막 도망가면 되니까. 그렇죠. 마지막은 대나투. 네. 네, 스위치에서 최고의 게임은 대나투. 8인까지 될수 있는 대나투. 네. 8인까지는 안 해봤는데, 8인까지 해보긴 했어요. 저희가 해보긴 했는데, 내가 어딨는지 못 찾아. 8인 되면. 음. 진짜 못 찾아요. 이게, 정말 정신없는 게임이라, 대단히. 음, 맞아요. 네. 
사실 4인만 돼도 정신없거든요. 4인도 나를 못 찾아. 어. 대난투도 되게 재밌는 게임인데, 사실 근데 딸이 하기에는 좀 애매해서. 아니야, 딸 해요. 우리. 오, 저희 딸은 조금... 못 하던데. 네. 몇 살이에요? 일곱 살이요. 아, 그럼 아직까지 어려서 못 하는 걸 수도 있어요. 우리 조카에는 초등학교. 쿠키런 한... 킹덤에 미쳐가지고. 어, 초등학교 한 2, 3학년 때부터 대난투를 했거든요. 네. 그러니까 괜찮습니다. 우리 네, 딸이 그래서. 지금 핸드폰 세대를 돌려요. 음. <웃음> 핸드폰 세대를 돌려. 아, 대단합니다. 야, 그거, 아. 왠지 그 상태로 크면 호이님처럼 될것 같은데. 아, 그러니까. 이거 핸드폰 와, 세대를 돌려. 야, 화면에. 할머니 음. 거. 그 다음에 내 거. 거기서 조금 더 지나. 직권 없지. 7살짜리가 무슨 핸드폰이 있어. 7살짜리면 핸드폰 핸드폰 할수 있지. 전화기만 안 해주면 되지. 직권 없지. 직권 없고, 이제, 오빠 폰이 아니, 따로 있고. 태블릿은 있을 거 아니야, 직권. 태블릿은 안 해. 아이폰, 아이패드로는. 아, 그래? 아이패드로는 또안 하더라고, 애들이. 음. 그리고, 지금 폰 3개 돌려요. <웃음> 그리고, 자, 자 음. 스위치 게임은 여기까지 하고, 아무도 예상 못한 게임을 하나 말씀드리겠습니다. 네. 네. 360때저 정말 많이 한 게임이 있어요. 음. 파티 게임입니다. 모두의 파티요? 그렇죠. 모두의 파티. 아. 정말 많이. 모두의 했어요. 파티는 조금 애매하긴 했는데 게임이. 그렇지. 그러니까 다들 모두의 파티가 나온다라 그랬을 때 다들 기대한 건 마리오 파티였거든요. 음. 마리오 파티 같은 게임. 그렇지. 음. 이었는데 사실 나왔을 땐 그게 아니었어 가지고. 음. 모델 파티는 이제 그 돌리는 회전판, 회전판으로 해서 이제 가는 거 있는데 미니 게임도 되게 다양했고 그게 사실은 마리오 파티 짝퉁이긴 해요. 따라한 거긴 한데 모델 파티가 정말 재밌는 게 실생활에 있어야 되는 막 장보러 가야 되고 막 이런 거 있잖아. 그러니까 그게 뭐 이제 야채 가게 가야 되고 막 이런 거, 어 이런 것들을 보여주잖아 이게 맥한 가면 그런 것들을 나 그게 너무 재밌어가지고 네. 근데 모두의 파티는 룰이나 이런 게 애들 하기 조금 미묘하게 어려웠어. 미묘하게 어려웠죠. 그래서 어른들끼리 했습니다. 그렇지. 그러니까 오히려 어른들 하기에는 음. 어른들 넷이서 모여서 하면 재밌을 게 있는데 애들하고 같이 하려고 하면 일일이 설명을 해줘야 돼서 그렇죠. 이거는 뭐고 이거는 뭐고 그러니까 미니게임도 약간 어려웠어요. 그래서 모두의 파티를 저희는 어른들이랑 했습니다. 예전에 그 저희 집에 이제 온 분들이랑 같이 하고 많이 그래서 예, 모두의 파티를 뽑아왔습니다. 이제 그러니까 여럿이서 할수 있는 거니까 패밀리도 그치. 꼭 아이만 생각할 필요는 없지 않겠습니까? 네. 그렇죠. 네. 그래서 자, 그렇게 하는 것도 재밌다는 거. 네. 일단 저희가 이제 아무래도 패밀리 게임으로 해서 4인 플레이가 가능한 게임 중심으로 저희가 말씀을 드렸는데 어, 자동님부터 말씀하실 거 없으시죠? 네. 자, 제가 미리 잠깐 경고를 좀 드릴게요. 4인 게임이라고 해서요. 그리고 4인용 패밀리 게임이라고 해서 피지컬이 필요가 없진 않습니다. 그럼요. 피지컬이 필요한 게임들도 있어요. 요거 잘 구분하셔야 됩니다. 네. 예를 들면은 저희가 이제 니혼자 산다에서 한번 소개해드렸던 것 같은데 지난번에 소개해드렸을 수도 있고 러벌스 인 데인저러스 스페이스 타임이라고 하는 게임이 있어요. 이제 우주선 조종하는 게임. 음. 핑크핑크한 게임인데 하나의 우주선을 4명의 캐릭터가 조종해가지고 우주선 밖에서 조종하는 게 아니라 우주선 안에서 네. 작은 캐릭터가 뭐한 명은 대포를 맞고 한 명은 엔진을 맞고 한 명은 보호막을 맞고 한 명은 지도 보고 뭐 이런 식으로 해가지고 왔다 갔다 하면서 이렇게 정신없이 돌아다니는 게임인데 이게 초중반만 넘어가고 나면 엄청 바쁘게 움직여야 되기 때문에 피지컬이 많이 필요한 게임입니다. 전체 맵도 계속 봐야 되고 적 움직임도 봐야 되고 그러기 때문에 어 어린 애들이 하기에는 쉬운 게임은 아닙니다. 음. 재밌는 게임이지만 
자, 그 다음에 오버쿡스 같은 게임 있죠? 아, 오버쿡도 있죠. 요리 만드는 게임. 네. 고기 썰고, 야채 썰고, 밥도 짓고, 이렇게 저 해야 되는데, 어, 너무 어린 애들이 하기에는 은근히 이게 피지컬이 속도전이라. 네, 속도가 네. 빨리, 해, 빨리 빨리 해야 되기 때문에, 뭐, 중간에 불 나고, 뭐, 우주선 떨어지고, 비행기 떨어지고, 난리 나는 게임들이기 때문에, 어, 너무 어린 애들은 하기 힘든 게임이에요. 지금 말씀드리는 게임들이 은근히 싸움 나기 좋은 게임들이에요. 그렇죠 맞아요. 에이. 왜 이거 안 가져왔냐, 왜 쓰레기통에 버렸냐. 그쵸. 그, 애 어른 할것 없이 싸움 나기 좋은 게임입니다. 제아도하고 나하고도 <웃음> 싸움 나기. 딱 그런 게임이었잖아요. 네. 자, 조심하시고요. 제가 만들면 제가 쓰레기통에 버리고. 그걸 왜 버리고 있으셨지? <웃음> 어쨌든 그런 게임입니다. 아제트 빡치면 나는 깔깔 웃고 있고. <웃음> 자, 그리고 마지막으로 그 저희가 지난번에 한번 소개해드렸던 색보이 있죠? 네, 색보이. 진짜 사악한 난이도의 게임입니다. 음. 이게 진짜 그 닌텐도하고 소니하고 정신 상태가 다르다는 게 완전히 보여주는 게 앞에 저희가 좋은 예로 소개해드린 게다 마리오잖아요. 그렇죠. 닌텐도는 진짜 이런 거잘 만들어요. 그러니까 게임 적당한 난이도와 그 적당한 난이도를 정말 잘 버무려서 너무 재밌게 만드는 그러니까 그, 그 진짜 기가 막힌 재주가 있는 게 닌텐도고 그러니까 애들 조작이라 조작도 마찬가지고 난이도도 마찬가지고 색감이라든지 음악이라든지 이런 뭐 디자인 캐릭터 디자인 배경 디자인 이런 대부분의 모든 것들이 정말 애들한테 잘 맞는 음. 누가 생각을 해도 가족용으로 쓸수 있을 만한 그런 게임들을 보여주는 게 닌텐도 게임들인데 네. 반면에 소니는 방금 말씀드린 그 모든 것들이 특유하게 기괴하다든지 이상하게 무섭다든지 음. 쓸데없이 조작이 복잡하다든지 쓸데없이 스테이지가 어렵다든지 그러니까 그런 부분들이 좀 있어요 그래서 참고로 색보이 아직까지 제가 엔딩을 못 봤습니다 <웃음> 너무 어려워 뒤에 가면 진짜 내가 해도 어려워요 음. 그러니까 이게 도대체 애들이 과연 이걸 할수 있나 싶을 정도로 애들이 못해서 좀 해주세요 하고 가져왔는데 나도 못하겠어. 아씨 열라 어려운데 이거 도대체 어떻게 하라는 거지 이런 부분들이 굉장히 많거든요. 그래서 어쨌든 이런 부분들은 4인용 게임이긴 하지만 어 패밀리 게임으로 꼭 좋은 게임은 아닙니다. 나쁜 게임까지라고 말씀드리기 힘들지만 애들 잘 봐가면서 애들 피지컬 봐가면서 골라야 되는 게임입니다. 자 그런 의미에서 다음 소개할 게임 종류는 조작이 간단한 게임. 네. 요걸 한번 넘어가 보도록 하죠. 네. 자 혹시 생각나는 게임 있으신가요, 저는 님? 오늘도 저희 아들이 플스를 켜고 네. 제 방에서 플스를 켜고 플레이한 게임이에요. 플레이룸이네요. 네, 플레이룸. 음. 네. 조작 너무 간단하고요. 그렇죠. 이게 근데 오늘 저희가 카테고리 정해놓은 게 있잖아요. 아기자기하고 귀여운 게임. 다음에 저희가 소개할. 그거랑 겹치기도 해요. 너무 귀엽고 재밌고. 그치. 플레이도 쉽고. 직관적. 그러니까 소니가 만든 마리오 같은 느낌. 음. 약간. 실제로 그쪽 주위에서로 꼽히는 게 아스트로보트 같은 경우에도 그런 쪽이죠. 그렇죠. 아스트로스 플레이룸. 그게 아니 아니 아니. 아스트로보트 따로 있어요. VR. VR로 나온 거. 네네네네. 그렇죠. 그것도 그냥 점프밖에 점프하고 펀치밖에 없기 때문에 조작이 그러니까 사실 애들용 게임은 조작이 간단해야 돼요. 이래야 돼 애들이 할수 있는 거. 뭐 점프하고 방어하고 뭐뭐 날리고 부메랑 날리고 뭐 이런 거 조작. 2단 점프하고 점프한 다음에 뭐 날리고 다시 2단 점프해서 뒤로 빼고 이런 조작 노브를 만든다니까. 음, 애들이 패링하고 이런 거 어떻게 하냐고. <웃음> 그러니까. 
그냥 저는 그래서 저희 아들이 지금 전 스테이지 클리어 했거든요. 네. 네. 근데 지금도 와서 해요. 제 방에 와서 근데. 플레이룸은 진짜 너무 예전에 플스 포 때의 플레이룸도 마찬가지지만 플스 파이브 때의 플레이룸은 더 볼륨이 커졌거든요. 음. 근데 공짜 게임이지만 애들용 게임으로 이거보다 좋은 소니 게임이 없습니다. 아, 최고입니다. 솔직히. 네, 정말 최고예요. 네. VR용으로도 마찬가지예요. 플레이룸 VR만큼 좋은 게임, 그 게임이 없어요. 애들용 음. 게임으로. 이거보다 좋은 아동용 게임이 없을 정도니까 음. 어, 인정. 플레이룸은 네. 진짜 재밌죠. 자, 그리고 또 하나는 네. 뿌요테트리스2. 그치. 뿌요테트리스 시리즈. 간단한 조작인데. 조작이 간단하긴 하잖아요. 사실은. 그러니까 네. 이게 대결로 들어가 버리면 정말 음. 이제 뭐 그러니까 아빠와 아들의 대결 뭐 이렇게 들어가 버리면 사실은 상대도 안 되긴 하지만 이제 그냥 지 혼자 놀기엔 또 좋더라고 그게 그렇죠 어. 재밌죠 조작이 그렇게 빡세지도 않잖아요 사실 뿌요보의 테트리스 자체가 뭐1패 그러니까 1탄하고 2탄하고 달라진 게 별로 없어요 음. 제가 일단 둘다 사긴 했지만 2편을 사고 나서 뭐가 다른 건지 좀 찾기가 힘들 정도로 음. 뭐, 다 비슷비슷합니다. 비슷비슷한데, 어쨌든 기본적인 재미는 충분히 다 보셔야죠. 아저씨는 사셔야죠, 근데. 뭘요? 뿌요 테트리스 시리즈는 항상 사셔야죠. 그쵸. 달라진 사야죠. 게 없더라도. 네, 없어도 사야죠. 네. 우리 깸덕비상 초대 챔피언이신데. 깸신님이 안 가져갔나요? 챔피, 챔피언 자리를? 아, 가져가지었나? 그때 깸신님이 가져갔잖아요. 아, 아니, 그러네. 아, 내가 초대 챔피언. 찾아가나? 아, 초대 챔피언. 어, 아, 초대 네, 챔피언이고, 알겠습니다. 이제, 네? 방어전에서 뺏긴 거죠, 그거는. 음, 그렇죠. 챔피언 방어전에서. 음. 네. 요거, 요것도 괜찮죠, 근데. 뿌요뿌요 네. 음. 테트리스하고 비교를 하면, 그거보다 더 간단한 조작의 게임으로 하나가 더 있습니다. 프리키 타워라고 있거든요. 프리키 타워. 네, 이게 테트리스하고 비슷하게, 그냥, 그냥 보면 테트리스처럼 보이는데, 네. 테트리스처럼 탑을 지우는 게 아니라, 탑을 쌓는 게임이에요. 음, 역으로. 그러니까, 네, 그러니까 테트리스 같은 형태로 생긴 그런 이 조각들이 나오는데 이걸 예쁘게 잘 쌓아가지고 일정 높이까지 도달하는 게 목적인 그, 거의 그런 게임이에요. 음. 그래서 이거 고수들 플레이로 보면 진짜 엄청나게 손이 빠르게 이렇게 가는데 가족들끼리 즐길 때는 그런 게 없기 때문에 이게 4인 플레이 가능하거든요. 가격도 저렴합니다. 뭐몇천 원밖에 안 해요. 그래서 그한네명 정도 즐겨가지고 하면은 되게 굉장히 즐겁게 즐길 수 있고 네. 중간 중간에 룰이라든지 뭐 약간 특수한 룰이라든지 아이템 쓰는 거라든지 이런 것들을 활용하면은 또더 재밌게 즐길 수 있는 게 있기 때문에 음. 어 테트리스류 같이 이런 거좀 해보고 싶다 그러신 분들은 브리키 타워도 한번 해보시기 바랍니다. 네. 자, 또 뭐가 있을까요? 자또 간단한 조작의 게임 4인용 게임으로 가능한 거. 얼티밋 치킨 홀스가 있죠. 아, 자, 요거는 저희가 한번 소개해드린 적이 있었나요? 소개를 한 적은 없을 거예요. 아마. 소개한 적은 없었나요? 네. 자, 일단 룰은 굉장히 간단합니다. 어, 사인, 그러니까 사인 플레이 기준으로 했을 때, 뭐 각자 맵으로 먼저 한번 정한 다음에 음. 출발점에서 시작해서 결승점까지 가기만 하면 되는 게임입니다. 음. 그게 한 화면에 다돼 있어요. 그러니까 스테이지 하나가 한 화면에 그대로 다 보이기 때문에 출발점 왼쪽 끝에 있고 오른쪽 끝에 결승점이 있으면 거기까지 가기만 하면 끝이에요. 그렇죠. 자, 그런데 처음에는 그 사이에 뭔가가 막혀 있다든지 아니면 뭔가 이 다리 같은 거를 놔야 된다든지 이런 식인데 네 명이 각자 어 이제 징검다리 같은 식으로 해서 도움이 되는 뭔가를 놓을 수도 있고요. 음. 
방해가 되는 뭔가를 놓을 수도 있습니다. 그렇죠. 함정 같은 걸 놓을 수도 있고 미사일을 놓을 수도 있고 화염 방사기를 놓을 수도 있고 정말 뭐 개판 칠수 있는 뭐 화살 쏘는 거 이런 걸 놓을 수도 있고 옛날 그래서 어떻게 보면 인크레더블 머신 같은 느낌도 좀 있고 뭐 그런 느낌도 있죠. 네. 근데 그거는 혼자 하는 거에 가까운데 이거는 네 명이 같이 플레이를 하고요. 네 명이 각자 이 장치를 설치한 그렇죠. 다음에 이제 시, 땡 하면 각자 시작점부터 시작해가지고 꼬린점까지를 가야 되는 거예요. 내가 설치한 함정 때문에 내가 못 가는. 그렇죠. 내가 죽기도 하고. 네. 그리고 자 너무 어렵게 만들면 남들을 방해하기 위해서 너무 어렵게 만들면 나도 못 가는 거야. 그렇죠. 그리고 쉽게 하기 위해서 이제 너도 나도 다 간다. 만약에 네 명이 다 교선주까지 통과했다. 점수가 안 들어옵니다. 음. 너무 쉬워서 점수가 안 들어와요. 그래서 적당히 어렵게 만들어 놔야 점수가 들어오기 때문에. 근데 사실 이거 조작은 되게 간단합니다. 그 처음 시작할 때그 설치하는 거 빼고 나면 각자 내가 음. 원하는 그 부품, 함정이든 도움이 되는 거든 부품 하나를 고르고, 그 다음에 게임 화면상에서 설치를 하고. 모는종이 스타일로 이제 설치하는 방식이잖아요. 그렇죠. 그냥 뭐 화면 돌려가면서 이렇게 설치를 하고, 그러고 나면 내가 하는 거라고는 점프밖에 없어요. 음. 뭐 공격 버튼 이런 거 아무것도 없습니다. 그냥 점프만 하면 돼요. 달리기하고 점프 이게 끝이거든요. 네. 정말 간단한 조작이지만 정말 빡치기도 쉽고 은근히 어 손이 좀 필요한 음. 그런 부분들도 있기 때문에 벽타기 이런 거 하려고 하면 손이 약간 네. 필요한 것도 있거든요. 자 그래서 조작은 간단하지만 되게 왁자지껄하게 물리게임이기도 하고 약간 그렇죠. 네. 구성 이런 것도 좀 잘해야 되고 생각도 좀 잘해야 되고 뇌지컬도 좀 필요하고 음. 거의 그런 게임이라고 생각하시면 됩니다. 네. 자, 얼티미 치킨 홀스라는 게임이었습니다. 추천드립니다. 네. 자, 혹시 뭐 노미님 조작 간단한 게임 또, 또 생각나는 거 있으신가요? 저는 조작 간단한 게임을 하진 않습니다. 아, 네, 그렇죠. 그럼 넘어가도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 다음은 어, 아기자기하고 귀여운 게임. 네. 뭐가 있을까요? 저는 모델 자, 골프. 근데 이거는 사실은 마리오 시리즈가 또다 들어가긴 해요. 모델 골프. 모델 골프도 좋죠. 응, 나는 모델 골프. 왜냐면 우리 와이프를 어, 게임 세계 PSP를 사주면서 모델 골프를 사줬거든요, 제가. 음, PSP판. 아, 네. 재밌었죠. 그때를 시작으로 와이프는 이 게임을 이해하기 시작했어요. 내가 밤은 새도 아 이렇게 넘어가게 된 계기가 바로 PSP의 모델 골프입니다. <웃음> 네. 사실, 모두의 골프가, 지금은, 지금은 안 나오고 있으니까 좀 그렇긴 한데. 피스포만 나왔었잖아요. 네. 어, 그러니까. 지금은 안 나오고, 안 나온 찬지 6, 6탄 나오고, 그대로 안 나왔나? 근데, 어, 룰 자체는 굉장히 간단하죠. 어차피, 골프니까. 그렇죠. 그리고, 네. 그래픽이 되게 캐주얼하고 심플해 보이지만, 은근히 있을 요소는 다 들어가 있어요. 음. 그러니까 뭐, 바람 요소라든지, 당이, 당이 클럽 아, 종류나. 시켜도 줘야 되고. 그치. 스피나는 그런 부분들이나, 바닥의 굴곡 이런 거 표현이라든지. 드론 굳이냐, 페이드 굳이냐, 이것도 다 봐야 그러니까, 은근히 골프에서, 실제 골프에서 사용되는 것들이 다 쓰이긴 해요. 그쵸. 거의 다 들어가 있습니다, 진짜. 그래서, 어, 그러면서도 그게 복잡하지가 않아요. 물론 이제, 좀 홀, 어려운 홀 이런 거 가면, 그러면은 이제 좀 힘들기도 하겠지만, 초보자들도 골프를 잘 모르는 사람들도 그냥 이거 쳐서 공을 구멍에 넣기만 하면 되는 게임이다. 그러니까 그 룰에 따라서는 홀 크기를 되게 크게 만들 수도 있단 말이에요. 그렇죠. 비콜. 비콜 이런 거. 그런 것들 할수 있고. 토네이도 골뭐 이런 거 있고. 그렇죠. 
약간 도와주는 그런 부분들도 있기 때문에 그래서 설정 잘 잡고 이러저렇게 하면서 좀 약간 난이도를 낮추면 쉽게 말하면 그러면은 누구나 초보자들도 즐길 수 있기 때문에 모듈 골프 정말 좋죠. 조만간 나오는 마리오 골프를 그래서 기대하고 있습니다. 네, 저도 개인적으로 되게 기대하고 네, 있습니다. 되게 기대하는 게임. 음. 마리오 골프는 그러니까 이게 저희가 오늘 얘기하면서 계속 마리오 시리즈를 자꾸 얘기할 수밖에 없는 게잘 만들어 걔들이. 좀. 진짜. 그러니까 가족들이랑 같이 즐길 수 있게 만드는 게임을 정말 기가 막히게 잘 만드는 애들인 것 같아요. 음. 아, 진짜. 어떻게 하면 가족이 같이 할수 있는지 너무 잘 알고 있는 게임. 혼자 해도 재밌지만 같이 하면 더 재밌어. 약간 이런 느낌. 내년에는 음. 방송을 가족의 달 특집하지 말고 마리오 특집으로 해. <웃음> 닌텐도 특집. 자, 그건 안 되죠. 자. 자, 다음 혹시 아기자기하고 귀여운 게임. 저는 동물의 숲이요. 근데 동물의 숲은 같이 하긴 좀 애매하잖아. 근데 뭐 스위치가 여러 대 있다면. 음. 같이 할 수도 있으니까. 이게 같이 할때 이게 각자 각자 하는 게임으로는 괜찮은데 음. 동숲 같은 경우에 약간 아쉬운 부분이 모여서 같이 뭔가를 할 만한 요소가 그렇게 많지는 않으니까 그냥 저희 애들은 네그지 섬에 놀러 와서 친구들이 그러니까 음. 우리 딸이 놀러 가거나 음. 제가 놀러 가거나 같이 뛰어다니는 것만으로도 좋아하더라고요. 음 그러니까 마력 그, 예, 저, 뭐지, 이거, 동숲 같은 경우에는 약간 아쉬운 부분이, 마인크래프트 같은 경우에는 다른 친구, 예를 들면, 그, 만든 맵에 가가지고 같이 만들 수가 있거든요. 네. 그렇죠. 협동이 되지. 음. 네. 동숲은 가서 뭔가를 변경을 못 한단 말이에요. 누가 음. 친구가 와 있는 상태에서는 아예 조작 자체가 안 돼. 원래 섬 주인도 뭔가를, 그 안에 있는 그렇죠. 뭔가를 옮기질 못하도록 되어 있잖아요. 굉장히 제약이 걸리죠. 네. 그게 이제 뭐, 아이템 복사라든지 이런 것들을 막기 위한 부분들이긴 한데, 근데 어쨌든, 그런 부분들이 좀 있다 보니까, 어, 같이 할때 뭔가 할 거리가 좀 많이 없어요. 기껏해야 낚시하는 정도? 그 정도 외에는 뭐, 딱히 할수 있는 게 많이 없다 보니까, 음, 뭐, 아기자기하고 재밌긴 하지만, 음, 그런 것들은 아쉬운 부분이기도 하죠. 네, 그렇죠. 그, 저, 아까 얘기하신 마인크래프트도 아기자기하고 괜찮은 게임이고, 그 다음에 우리 애들이 지금 가장 많이 하는 로블록스. 로블록스는, 야, 이걸 게임이라 그래야 됩니까? 근데 이걸? 게임은 게임이죠. 엄청 나의 게임이지. 그러니까, 게임이긴 한데. 게임 플랫폼이지. 얘는 플랫폼이잖아. 플랫폼을 잘 사용한 게임이지. 음. 음. 진짜, 대단한 회사긴 합니다, 로블록스. 로블록스를 저는 우리의 셋째 넷째한테 월 정액을 끊어줬어요. 음. 그러면 450인가 500인가 그 게임돈을 매달 줘. 네. 음. 그알 단위가 어. 나오죠. 네. 그게 이제 8,000원인가 월? 막 이렇거든요. 네. 그래서 네. 월 정기 결제를 해주, 해줍니다, 둘 다. 이게 로블록스가 되게 재밌는 게 이게 그 게임 발부탄에서 로블록스 얘기가 잠깐 나왔었는데 아무도 모르더라고요. 로블록스 애를 자체를 안 키우면 몰라요. 몰라요. 그러니까 애안 키우면 모르는데 애 음. 키우는 집에서는 모를 수가 없는 게임이에요. 그렇죠. 그러니까 지금은 마인크래프트보다 오히려 로블록스로 넘어갔어요. 음. 음. 그러니까 로블록스가 정확하게 뭐냐면 게임 플랫폼입니다. 로블록스라는 걸 설치를 해서 이제 실행을 하면요. 그 안에 굉장히 다양한 게임들이 있어요. 무슨 뭐 풍선껌 시뮬레이터, 뭐 무슨 시뮬레이터, 뭐 아, 무슨 예를 들면 점프맥 같은 것도 슈퍼 있고 히어로 시뮬레이터. 그렇죠. 그 안에서 온갖 유행하는 것들은 다 있어요. 포켓몬 게임 어, 같은 거를 거기다 집어넣기도 하고, 뭐 이제 탈출아 저 감옥 탈출하는 그런 음. 것도 있고, 뭐 여러 가지 시스템들이 들어가 있습니다. 
정말 인형스러운 게임들이 많긴 한데 그러니까 그래픽 자체는 꼭 레고에 나오는 애들이 나오는 거의 그런 느낌이거든요. 그러니까 그치. 레고하고 마인크래프트를 섞어놓은 것 같은 건데 자 개인 창작자가 아마추어 창작자가 로블록스 안에 있는 그 툴을 이용해가지고 이제 게임을 만드는 거예요. 그 안에서 어떤 룰이나 이런 것들을 설정을 해가지고 게임을 만들면 그렇게 그 서버를 만들어두면 다른 사람들이 와가지고 그 안에 들어와서 그 게임을 즐기는 거죠. 그렇게 즐기고 그리고 이제 그 안에서 뭐 이제 필요한 아이템들이 있으면 사, 새로 사기도 하고 뭐 이렇게 하는 요런 건데 어 사실 어떻게 보면 사이버 공간을 만드는 거의 그런 느낌에 가깝습니다. 그래서 지금까지 게임하고는 전혀 다른 형태의 게임이라 샌드박스인데 말 그대로 샌드박스죠. 진짜 샌드박스. 근데 그냥 대단한 거는 이거 하나로 상장했어요 미국에서. 시가 중에 40조인가 50조 정도 되죠. 네. 이 게임 하나로. 그러니까 회사 이름으로 올록스죠. 네. 그래놓고 이제 메타버스라고 이제 흔히 이제 분류를 하죠. 아예 얘네는. 네네. 이런 류의 게임들은 메타버스다라고 이제 음. 아예 그래서 메타버스 관련 테마주들이 막 지금. 음. <웃음> 로블록스가 네. 대단한 게그 안에서 내 캐릭터를 계속 꾸밀 수가 있어요. 가꾸거나. 음. 그 다음에 뭐 집을 사거나 뭐 액자를 하나 집에다 걸고 싶은 그쵸. 거야. 근데 그게 다 이제 게임 머니인 거예요. 그렇죠. 돈이죠. 돈. 근데 그런 거를 이제 애들은 빨리 하고 싶으니까 게임을 많이 하면 뭐벌수 있는 돈도 있는데 이제 그런 걸 빨리 하고 싶으니까 얘네들이 정기결제를 한단 말이죠. 우리 음. 롤하면서 스킨을 사고 싶은 거는 똑같습니다. 그렇죠. 맞아요. 이쁜 스킨 나왔어. 어, 담원 우승 스킨 나왔어. 사고 싶잖아? 그 애들도 그런 거야. 그래서 그거를 안 해주면 막 닭달 볶는 거죠. 아빠 나 머리 스타일 바꾸고 싶어. 왜냐면은 친구들은 길거리 그러니까 그 세계에서 돌아다니는 애들은 다 되게 이쁜 스킨들 입고 있는데. 그렇지. 어 자기만 기본 스킨 입고 돌아다니면 되게 어떻게 보면 또 박탈감이 들기도 하거든 그런 거. 그러니까 거지. 그 가상 세계에서의 자기만의 캐릭터를 갖고 있는 거예요. 또 다른 자아가 있는 거지. 거예요. 그러니까 이거는 한번 해보기 전에는. 잘 몰라 솔직히 이해가 잘안 돼. 이게 뭐야 이런 느낌이야. 그래픽이 좋은 것도 아니고 이걸 왜 이렇게 열심히 하지? 그러니까 쉽게 말해서 마인크래프트 같은 경우는 그 세계를 만들어놓고 그 세계 안에 들어가서 그냥 같이 그 세계의 컨텐츠를 즐기는 건데 그 즐기는 컨텐츠가 다른 거예요. 완전 다른 거야. 음. 그 게임 자체가 다른 장르가 달라버려요. 음. 네. 그런 것들이 있죠. 그러니까 좀 되게 얘를... 창의적인 것도 많고. 과연 게임으로 분류해야 되냐 아니면 플랫폼 사업으로 분류해야 되냐 가지고도 사실은 해외에서도 논란이 지금 있는 거니까 음. 사실상 플랫폼이라고 봐야 되고요 그쵸. 그 안에 가상의 세계를 만들어둔 거의 음. 그런 거라고 생각하시면 됩니다 네, 가상의 네. 세계가 존나 많은 음. <웃음> 그렇습니다 자 그렇습니다 자 그러면 이제 야, 근데 다음 그, 교육용 게임으로 넘어가야 되지 않냐 <웃음> 로블록스는 아니지 그건 교육 그거는 교육이라고는 좀 아니지 왜냐면은 그게 애들이 나중에 코딩으로 넘어가더라고 그렇게 가기도 하죠 아예 어, 그게 피 어, 빠진 근데, 애들은 어, 그러니까 아니 그렇게 코딩으로 넘어가는 애들 나오더라고 아니 그렇게 따지면 마인크래프트도 마찬가지지 아, 그렇지. 물론 그렇긴 하지 모두 어, 만들고 자, 하는 거랑 똑같은 거잖아 음. 자 그건 넘어가도록 하고요 자 다음 소개할 게임은 버블버블4 프렌즈입니다. 음, 이거 스위치용 진짜, 게임인데 네, 귀엽죠. 그냥 말 그대로 보글보글이에요. 네. 보글보글인데 4인용이 가능하거든요. 음. 그래서 옛날 우리 그 느낌의 보글보글인데 어, 
좀더 귀엽고 애들이 약간 알록달록하게 나와가지고 모여서 하면 괜찮습니다. 사실 그, 그 게임 시스템 자체는 옛날하고 별로 달라진 게 없어요. 음. 보글보글이 보글보글이지 뭐그 이상으로 나올 게 뭐가 있어. 그치. 그냥 뭐 스테이지 클리어하다가 10스테이지마다 하나씩 한 번씩 적보스 나오고 적보스 깨고 나면 또그 다음으로 넘어가고 하는 거의 그 구성이라서 음. 특별히 다를 건 없지만 근데 나 보글보글 하면 은 항상 궁금했던 점인데 네. 녹색 공룡하고 파란색 공룡이잖아요. 1P, 2P, 그렇죠? 그, 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 원 네. 같은 경우. 네네. 차별점을 왜둔 거예요? 구분이 돼야 될거 아니야? 아니, 아니. 2P가 더 좋잖아. 2P가 더 좋다고? 난 네. 처음 듣는 얘긴데? 2P가 더 좋아요. 보너스 한 번밖에 못 먹어요, 녹색은. 그, 왜? EXT. EXT라잖아. EXT. EXT. 알파벳 모으는 게. EXT라야. EXTRA야, 이렇게. 어? 아니, 여섯 개잖아. 아니야, 다섯 개지. EXTRA. 그걸 먹고 개잖아. 나면, 엑스트라 익스텐드, 이렇게 글자가 나오거든? 아, 어, 그렇지, 그렇지. 근데, 어, 먹는 건 다섯 개야. 음. 그게, 그걸 먹으면 이제 보너스를 하나 얻잖아요. 그쵸. 그게 내가 알기로는 녹색은 하나밖에 못 얻고. 아니야, 녹색도 다 같이 얻을 수 있어. 뭔 소리 하는 거야, 지금. 어? 아닌데? 둘다 얻을 수 있지. 그래가지고 어디서? 다들 우리 동네에서는 응. 동전을 두개 넣고 응. 파란색만 했어요. 야, 너 후배 있지? 야, 그... 너 동, 동네에서 살던 후배. 그 후배한테 물어봐야 되겠다. 어, 네 동네에 살던 아, 후배 우리 있잖아. 동네 그... 어, 누구였지? 어. 야, 너 어디서 이상한 도시 전설을 <웃음> 갖고 있었던 거 아니야? 야, 그런 게 어딨어. 말 같은 소리를 해. 내가, 아, 여기도 맞네. 제이크 준호님도 EXTND라고. 두 가지 버전이 있대. 엑스트라였던 걸로 기억하는데. 나도 엑스트라로 기억하는데. 아, EXTND라고 기억을 하거든. 그런 그래? 버전도 있었나봐. 어. 엑스트라, 엑스트라를 다 먹으면 엑스트라 익스텐드 이렇게 표시가 됐던 걸로 기억하거든. 그런가? 어, 일단은 저는 엑스트라로 기억하고 있습니다. 일단은 보글보글하면 음악이죠. 그 오락실 문 열면 그렇죠. 딱 나오는 소리. 그러니까 문 열면 그 소리가 나와. 띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵띵
아기자기하기에 귀엽게 같이 다른 사람들하고 친구들하고 같이 즐기기 딱 좋은 게임이다. 온 가족이 즐기기도 좋고요. 자, 아 맞네. EXTND네. 아나 지금까지 엑스트라를 알고 있었다. 엑스텐드군요. 오 천재인데. 자, 30년 만에 알게 된 사실이군요. <웃음> 아니 엑스트라 버전도 있었다니까. 우리 동네 아, 그래? 에스트라가 있었고 저윗 동네는 엑스티엔디도 있었던 것 같아. 아니야 보불보불 원은 엑스티엔디였어요음자 아. 그렇군요. 자 어쨌든 여기까지 하고 다음 마지막 교육용 게임. 네, 교육용 게임 넘어가도록 하겠습니다. 네. 자 교육용 게임 생각나는 곳이 있으신가요? 저는 이건 잘 모르겠더라고. 맞아 나도 교육용 게임이 뭐가 있어? 왜 아무리 생각을 해도 두뇌 트레이닝밖에 생각이 안 나. 자 일단 두뇌 트레이닝 먼저 합시다. 두뇌 트레이닝. <웃음> 네. 자. 지금 현재 최근에 할수 있는 것들은 이제 닌텐도 스위치로 나온 두뇌 트레이닝인데 요건 네. 사실 약간 아쉬워요. 옛날보다 그렇게 선풍적인 인기를 끌진 못했죠. 그러니까 이게 원래 나왔던 게 DS 때 처음 나왔죠. 3DS 아니 DS 때야 DS. DS 때인가? 어 3DS 앞이야 DS 때였던 걸로 기억하는데 근데 이게 어 DS 때 같은 경우에는 물론 이제 혼자 사는 게 당연한 거니까 음. 그렇긴 했는데 뭐. 흔히 말하는 천기들어 백기들하는 식으로 약간 순발력이 필요한 것도 있고 뭐더센 빼지하고 노랑색 파란색 이런 거 있으면 숫자 빨리빨리 누르고 하는 요런 거긴 한데 음. 근데 이제 문제가 지금은 스위치로 나왔잖아요 그렇죠. 자 스위치로 나왔으면 우리가 온 가족이 같이 앉아서 이렇게 같이 하든지 음. 좀 요런 게 있으면 좋은데 기본적으로 요 스위치로 나온 그 두뇌 트레이닝은 동모드로는 할수 있는 게임이 몇개안 됩니다. 어... 거의 이 이제 휴대 모드로만 휴대기 모드로만 제대로 터치 스크린을 써야 되는 경우들이 많나 보구나. 그렇죠. 그래 그러다 보니까 그리고 이게 아마 라이트로 안 됐던 걸로 기억하는데 왜냐하면 조이콘을 따로 빼가지고 해야 되는 그런 어... 조작들이 좀 있다 보니까 아마 라이트로 안 되지 않았나 제가 그렇게 기억하고 있어요. 네. 근데 몇 가지 제약상들이 좀 있다 보니까, 어, 몇, 그 안에 있는 그, 이제 두뇌 트레이닝을 하는 그런 순발력 게임이라든지 뭐 여러 가지 게임들, 머리를 쓰도록 하는 그런 게임들 중에서 두명 또는 세 명이서 같이 하면 되게 재밌을 것 같은 게임들이 많이 있음에도 불구하고, 정작 2인용이 잘안 되는 경우가 많아요. 거의 대부분은 1인용 전용 게임. 혼자. 휴대기로만 할수 있는 그런 게임들인데, 어, 게임 구성은 사실 괜찮습니다. 알차입니다. 안에 짜잘한 미니게임들 뭔가 게임이라고 말하기 조금 되게 애매한 건데 네. 어쨌든 머리를 좀 쓰게 만드는 적당히 쓰게 만드는 그런 게임들이고 어 구성은 DS 때하고 그렇게 많이 차이 나진 않아요 음. 짜잘하게 더 들어가긴 했지만 결국은 비슷비슷한 거의 그런 유 게임들이고 어 말씀드린 것처럼 스위치판인 만큼 거기에 맞춰가지고 동모드로 TV에서 온 가족이 같이 할수 있는 게 있으면 좀 좋았을 텐데 있기는 해요 몇개안 됩니다 그냥 뭐 숫자 더하고 상자 개수 세고 이런 거몇개안 되기 때문에 네. 대결하듯이 이렇게 진행하는 건데 요게 좀 볼륨이 작다는 거 요게 약간 아쉬운 부분이고요 전 네. 하나 또 생각난 게 있네요 교육용 게임 네. 뭐 있어요? 썸머레슨 교육 애들이 할수 있겠냐 그거를 어왜 애들이 할수 있죠? 왜 못해요? 선생님의 왜? 마음을 이해시키는 그치 그래 음, 선생님 선생과 입장 바뀌면 너는 이런 생각을 할수 있어 맞네. 애들한테 꼭 시켜야 되는 게임이네. 맞죠. 나는 우리 애들한테 응. 시킬 겁니다, 지금. 네. 그치. 오늘 응, 나 여름에 그렇습니다. 바로 계획이 여름표에다 있어. 나 수첩에 적어놨어. 여름에 큰아이 썸머 레슨 시켜주기. 딱 VR. 그래. 아, 썸머 레슨 꼭 시켜야겠네요. 네. <웃음> 인정. 
그렇죠자 교육 게임 네 교육하는 게임 네, 그렇죠 네. 교육 게임 자 그리고 어 추가로 지금 3ds로 나왔던 게임인데 나온지는 좀 됐어요 거의 한 7,8년 이상 됐던 게임인 것 같은데 음. 그 도라에몽 진구의 수학 대모음이라는 게임입니다 아. 네. 혹시 혹시 아, 해보셨어요? 아니요. 난 타이틀만 알아. 아 타이틀만. 음. 에 혹시 안 사줘봤어요? 아 그러니까 사줄라 그러다가 아 이거 네. 도저히 내가 이거를 애들 그러니까 그때가 어렸으니까 우리 애들이. 네네. 아 이걸 못 사주겠다고 안 사는 건. 그러니까 타이틀만 봤어요 저는. 네. 이게 그냥 진짜 애한테 수학 문제 풀어주는 푸는 음. 그, 그런 거예요. 되게 그냥 초등학교 저학년 애들이 할 만한 네. 되게 기본적인 그 사치기 연산부터 시작해가지고 이런 게임이거든요. 네. 정말 심플한 게임입니다. 근데, 우리 애가 어렸을 때가 딱요 때였어요. 아, 옛날에 우리... 저거 생각난다, 교육게임 또. 어느 거? 그, 인도 수학 뭐 어쩌죠, 3DS에서 나왔던 게 있어요. 인도는. 인도 수학? 그게 우리나라에 나왔었어? 어, 나왔었어요, 우리나라에. 아, 그래요? 네. 인도 수학 뭐 어쩌죠 해가지고. 음. 그, 인도는 9구단이 다르잖아요, 19, 걔네. 네, 19단까지. 19단까지 하잖아요. 네네. 그래가지고, 뭐, 걔네 뭐 계산 방법이 굉장히 특이하더라고. 근데 음. 고그 방식만 익히면 정말 쉽게 계산할 수 있는 음. 어, 그게 이제 인도 수학인데 그거가 우리나라 발매됐었거든요. 아, 네, 그게 갑자기 생각이 나네. <웃음> 네가 수학 얘기하니까. 그거는 거의 고, 너무 고등 수학이라 <웃음> 거기까지 안 가고 참고로 이 게임 같은 경우에 아까 말씀드린 것처럼 우리 애가 딱그 초등학교 1학년 시기 그때쯤이 요게 나왔던 시기예요. 근데 그때 어린이날인가 뭔가 할때 이제 애들 한참 도라에몽 좋아했었으니까 도라에몽 영화도 많이 보고 만화도 많이 보고 했다 하던 요 시기다 보니까 애가 이걸 사달라더라고요. 그래서 그때 어린이날 선물인지 생일 선물인지로 아마 이걸 사줬던 걸 기억해요. 어... 한번 하고 안 하더라고. <웃음> 얘는 뭔가 그러니까 수학, 그러니까 수학을 재밌게 할줄 알고 했던 산것 같은데 막상 봤더니 그냥 문제만 풀려고 하는 거지. 음 재밌을 리가 없잖아요, 그죠? 그래서 어 애들이 재밌게 수학을 할, 어차피 게임은 게임이고 공부는 공부입니다. 뭐 게임을 통해서 공부하겠다 아, 그런 거 기대하시면 됩니다. 게임을 통해서 공부하려면요, 어 하려고 하면 뭘 해도 다 합니다. 근데 지금 그 제크 님도 말씀하셨는데 제 개인적인 교육경우 교육용 게임은 원숭이 섬의 비밀이었습니다. 원숭이 섬의 비밀로 영어 공부했어요. 저도 원숭이 섬의 비밀로 영어 공부했어요. 구리 때 많이 했죠. 원숭이 섬의, 네. 섬의 비밀하고 매니악 멘션으로 매니악 멘션 인디아나 존스 그러니까 그 루카사츠의 어드벤처 게임들 가지고 그렇죠. 룸도 마찬가지고 네, 그 영어 공부 많이 했거든요. 그 영어 사실 그러니까, 찾아가면서. 그러니까 사실 나는 레, 레리로 했는데 레리로. 레리 그러니까 근데 레리나 아니면 그러니까 시에라 쪽 게임들. 음, 그치, 레리도 시에라. 마찬가지고 음. 킹스퀘스트나 뭐 킹스퀘스트. 이쪽 어 이쪽 게임들은 문제가 이제 너무 고등공 영어가 필요해요. 그렇죠. 문장을 만들어서 쳐야 되기 때문에. 그뭐 예를 들면 고투스쿨 이렇게 치든지 이렇게 해야 되니까 문장을 만들어야 돼서 음. 힘들었는데 어 루카차스 아스츠사 조금 쉬운 게그 이제 명령어들이 밑에 다 있기 때문에 그렇죠. 그래서 그냥 무브가 뭔지만 알면 되니까 음. 좋았죠. 피거 아픽뭐뭐 이런 식으로 어. 그러면 문장이 완성이 됐으니까 픽업 뭐 뉴스페이퍼 뭐 이런 식으로 그러니까 시에라 게임 같은 경우에는 픽어키 이렇게 쳐야 돼요. 음. 근데 
그 이제 루카스 아츠 게임은 픽이라는 거를 먼저 마우스로 클릭을 한 다음에 화면상에서 보이는 열쇠를 딱 클릭하면은 어, 그러면은 픽업 어키뭐 이런 식으로 어, 나오니까 네, 안쳐도 되죠. 그러니까 픽을 네. 먼저 한번 클릭하고 그 상태에서 화면에 보이는 열쇠를 클릭하면 가서 그 열쇠를 주었으니까 네. 훨씬 쉬웠죠. 사실 지금 생각해보면 그냥 열쇠 클릭하면 알아서 죽게 해주면 되잖아. 왜 굳이 그 픽을 누르도록 만드는 거야 라는 게 지금 느낌인데 네. 참고로 옛날 그 일본 RPG 게임들 드래곤볼 초창기만 해도요. 문 앞에 가서 그냥 버튼을 누르면 문이 열리는 게 아니라 연다라는 아그 뭐지 명령어를 누르고 음. 문 앞에 가서 눌러야 열렸던 시절이니까 상자 같은 경우에 보물상 같은 음. 경우에 보물상자 같은 거였 때도 연다라는 아이콘을 먼저 누르고 명령을 누르고 그 다음에 상자를 눌러야지 열렸던 시절이라서 음. 어, 그때는 그게 저도 시절이죠. 그 루카스치 게임들로 영어 단어 공부 정말 많이 했던 것 같아요. 음. 네. 요즘엔 그런 게 없으니까 음. 그렇죠. 제이크 준호님, 제이크 우노님, 저 대항의 시대로 세계지리 공부요. 그것도 많이 했죠. 그것도 그쵸? 많이 했죠. 음. 그건 인정. 희망, 음. 그러니까 희망봉 어디 있는지 우리가 어떻게 알겠어? 희망봉뿐만 아니고 후추가 어떻게 트레이드가 됐는지 말게 뭐야. <웃음> <웃음> 자, 대항의 시대 하다 보면은 다 알게 되죠. 그쵸. 구석구석에 이제 뭐각 지명들이나 유명한 그런 그 특산물들, 특산물뿐만 아니라 그 뭐라고 해야지? 유적들 음. 어디에 있는지 이런 것들도 다 그걸로 알게 되죠. 그런데 교육용 게임 얘기나가 나와서 그러는데 저는 최고의 교육용 게임은 한컨 타자 연습이라고 생각해요. 한매 타자. 음, 한매 음. 타자. 그렇지. 요새 그게 엊그제 제가 설치를 우리 애들한테 해줬는데 우리 이제 셋째가 아 셋째죠. 셋째가 이제 지금 타자 연습을 하고 싶다 그래서 음. 요새는 온라인으로 돼 있더라고. 그러니까 음. 설치하는 프로그램은 구버전이라 그러고 온라인으로 음. 그냥 회원가입만 하면 무료로 다 한감타자 할수 있더라고요. 그래서 저는 그게 제일 교육용답다고 생각이 들어요. 어차피 타자 연습도 교육의 하나니까. 네. 그렇죠. 한매 타자 좋은. 그렇죠. 네, 옛날에 좋은 그거 많이 했었죠. 네, 베네치아 그렇죠. 위에서 네, 올라온 거. 네, 글 올라온 거말 빡쳐야 돼요. 네. 네. 그렇지. 정말 재밌었어 그때. 네. 베네치아. 자, 그러면 여기까지. 네. 그렇습니다. 가정의 달 특집으로 저희가, 어, 패밀리 게임, 그냥, 4인용으로 재밌게 즐길 수 있는 가족들이랑 할수 있는 게임, 그 다음에 조작이 간단한 게임, 그 다음에 아기자기하고 귀여운 게임, 그리고 교육용 게임까지. 이렇게 얘기를 한번 해봤습니다. 어, 코로나 시대에, 음, 어린이날이나 뭐 이럴 때, 뭐 이미, 이미 지나긴 했습니다만, 어, 에버랜드를 가는 것보다 차라리 가족들이랑 이렇게 앉아서 게임을 하는 것도 굉장히 좋은 방법이 아니었을까. 네, 이런 생각이 들고요. 어, 지금 그, 그러니까 말씀드렸듯이 코로나 시대에 가족들이랑 같이 질, 시간을 보낼 수 있는 굉장히 좋은 WHO에서도 권장하는 <웃음> 네, 게임이니까 네, 재밌게 한번 저희 방송 듣고 한번 즐겨보시는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 근데 그 와중에 다머니 이겼어. <웃음> 그러니까 야, 저상 마지막 한타로 그냥 이겼지. 아, 진짜 씨. 아니, 한타 딱해 가지고 바로 그대로 밀고 올라가서 미드 밀고 올라가서 끝내 버렸어. 누가 봐도 진경경인데 그걸 이겼네. 아제트는 아. 아까 그거 설명하고 있을 타임 아니었습니까? 
아니요, 그때 노래 듣고 있을 타이밍이었을 텐데, 이기는 거 보고 나서 내가 와, 어이가 없어가지고. 이거 어떻게 이겼지, 진짜. 네. 그렇습니다. 네. 자, 깻맛배상 어, 제 243화. 매년 돌아오는 특집 같은데, 가정의 달 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 음, 코로나 정말 심각합니다. 그러니까 다들 진짜 집에서 저희가 소개해드리는 게임 즐기면서, 토요일 밤은 항상 핸더패스 라이브와 함께 하시면서 잘이 어려운 시기 이겨냈으면 좋겠습니다. 자 어, 이번 깸덕패상 어, 243화 내년 돌아오는 특집 같은데 가정의 달 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재미있고 알찬 방송으로 여러분들을 찾도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아유 반갑습니다. 저희 방송 보고 계셨네요. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 고생하셨습니다. 빠이빠이용빠이빠이용 고생하셨습니다. 아유. 9시 시작해서 아유. 분명히 방송 시작하기 전에는 아저트가 12시에 끝나는 다, 다, 다 먹은 경기 봐야 되니까 12시 전에 끝내자. 아, 벌써 다 봤으니까. <웃음>